Det var en gång en modernistisk komponist som travet gatet längs Oslos skitna brustenlagda stier. Lukten av gjørme fra Akerselva hang tungt. Mørke mylderklanger siver ut genom kloakkens overfylte rør. Komponisten er vittne til befolkningens oppsamlede dritt. Den passerte tiden portretterer sig som et årelangt fangenskap. Komponisten vier lite tid til disse passerende tankene. Fanden selv ta poesien. Håndverk er død, og kunsten skadelidende. Samfunnets polariserte sannheter utgjør større kontrast än komplementære mikrotonale heksakorder. Støy er blitt skjønnhet, melodi ved det og form. Den allerede forfalskede guden forbyr all form som ikke er åpnere enn eksploderte komlokk eller mer låst enn en skuffende kadens. Tusen skravlende svaner var Akebrygge, og døde ender i Enneilva. En hovedstad forfalt på en måned. Et preludium ut i seg for å være en symfoni. Og der har vi introduktion til dagens episode. Vi har med oss Rune Revne i studio i dag. Vi har varit väldigt heldige, fordi timeplanen til Rune Revne er opptatt. Virkelig opptatt. Han flyg ofte, og da snakker vi ikke om på måte, sitte i en metallkasse og skrangle over Atlanteren. Da er det på en måte en ski på beina og i lufta. Og han er en komposisjonsundervisningsmogul. Kanskje den komponisten og pedagogen som har levert flest komponister til høyere musikkutdannelse i Norge, Siden tidens morgen, ja. muligens. Du sitter og nikker. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, ja. Jeg er veldig studie, for jeg svare på alt. Nei, Nei. Ja, det er sant. Så, så det er på en måte, det sier litt i seg selv, gjør det. Så, eh, før vi lar Rune Revne snakke for mye, så må vi på en måte treene finne ut hva, hvem er Rune Revne? Hva har den vært for oss? Eh, så mitt første møte med Rune Revne var i 2010. Vad skedde då Bendik? Då gick jag in på nattsidan till Tonheim folkhögskola och så så jag på kompositionsfaget. Kan som undervist och då så jag ett namn Rune Revne, tänkte jag. Ja, han så hygglig ut, tänkte jag. Och så tänkte jag så mycket mer på det akkurat då. Och så kom vi till februari då när jag skulle söka till Tonheim. Och då skände jag söknad tvärt det var möjligt liksom pejsa på levert allt jag hade skrivit allt rabalder som jag hade spydd ut från mig själv men sig på virgonen eh syv kompositioner eller något sånt så sent att gå ut runda revne och så fick jag på något att höra någon vecka senare att nej dessvärre så var det inte plats till den gången här och så spurtade men jag har ju så lust varför nej för du har huvudinstrument klassisk piano ja men jag kan inte spela klassisk piano en gång sa jag då det är er komposition jag lust att gå Og da, måtte, da snakket jeg med Rune Revne om det, ringte han og spurte personlig, kan vi få fikset det her? Og da sa Rune, jo da, det her får vi fikset. Og det fikset han, og så endte jeg på med å gå på Tonheim. Og da ble jeg bedre kjent med Rune. 
Vi hade många timmar med komposition, många gode samtaler och vägen gick från Rune vidare in till enten Griga Akademi eller Norges musikskola. Och där är er jag fortsatt. Mm. <laughs> ja. Det en slags evig vandring. Ja. ja. Det er vel litt sånn for noen at du er student, og så blir du, altså, du, du stiger i gradene, men du fortsetter å ta nye fag, og plutselig ja. du lærer, og så er, forlater kanskje egentlig aldri bygningen. Nei, det er litt sånn, er det. Men, du begraver den gjennom hår. Ja, man, måte, man blir litt fanget i det. Målet er jo å bryte seg ut, da. Man kan ja. si at med å gjøre podcaster som det er, og sånn, så er det jo det første steget å bryte seg ut, selv om vi gjør innspillinger på NMH. Ja, ja. ja. Men vi är er ju en enstaka stor familj. Det är er ju det. Ja, det är er ju det. Det är er en truet art. Ja. Ja, det är därför. Ja. Håkon, vad känner du runt från förr? Ja, jag känner också runt från förr. Mm-hmm. <laughs> jag mötte för flera gånger liksom upp igenom min musikkarriär, men det var lite likt som dig, bara ett år senare. Mm. Så var det samma. Och det var också det egentligen för min del så var det att mora mig mente att jag blev komma på folkhögskola och inte vara hemma och rottna bort eller ändå med jobba på Rematusen resten av livet så som jag gjorde efter vidaregående. Så hon sa hade gått in och fixat ordnat det för mig då mer eller mindre eller sagt sånt ja du kan söka Tonheim och ja. kudos till mamman till Håkan. Ja och jag spelade ju jag spelade ju piano då men jag var lite sån ja Ja du spelade klassisk piano ja, du faktiskt. Ja jag ja. spelade lite då. Mm. Och var lite nyfiken på den så sa hon ja det har komposition där också. Og så var det sånn, ja, kanskje, ja, kanskje det, det kunne være noe da. For da man, man har jo på en måte et hovedinstrument, og så har man komposition Så da blev det jo å søke dit, og komme dit. Og da fick jeg Rune som lærer, og var veldig, veldig, veldig bra. Vi lærte masse, og det var en veldig morsom komponist i Jeg får noen surre hur hele nyheten, egentlig. Jeg vet ikke, liksom, det blev ikke alltid komponert så mye musik, men det blev snakket mye og mange meninger, men jeg merket at effektiviteten var ikke det høyeste det året, men det var kanskje det man lærte da, at man må bare lage, lage musik. Det var det viktig. Det har du snakket mye om også, ikke sant? Man må bare lage musik. Det er liksom, ellers så skjer det ikke noe. Mm. <laughs> ja, det var jag när jag var tonheim så var det lite motsatt. Ja. Vi hade många rare samtal och jätten vi har någon skuldroda ska jag säkert men jag lagar musik. Ja. Jag skrev som en gal. Men den här har mistat lite nog i det senare år. Jag klarar liksom inte att producera lika mycket. Jag vet inte. Vi ska komma tillbaka till <laughs> Rune. Ja. Ja, skuffelsen. Ja, det är ändå var ju inte styrken dina. Ja, det var det. Och den styrken har blivit en svaghet så den ska vi på något sätt komma lite i dybden av idag då sin den episodetematiken här det var jag som har på något sätt pushat lite också det med vad är er en komponists hantverk och ja det är er för så vidt också dagens tema komposition, originalitet och hantverk. Sista historia, uh, Jakob, hur känner ja. du Rune? Nej, det är er egentligen bara lite sån jag vet inte boken är brusstämning. Jag kommer liksom efter Håkon igen in på samma folkhögskolan med Tonheim. Och vi skulle stanga till Olle då Men det var så så och jag hade då inte komposition i motsättning till dere, men jag tycker så det är er ett jättespännande fält. men det var ju personligen var intresserad i att utveckla mig på på cellon som instrument då på Tonheim. Men jag husker Rune gått som en sånt väldigt hyggelig syn i gången som liksom skapade en god stämning och och snackat om vad 
det var det det viktigaste ordet var det kärlek jag husker inte Rune det var <laughs> ja du får så du får du får så om du känner det ja ja det var det finaste ordet världens vackraste ord världens vackraste ord det var det det var jag husker du snackat om det ska ta det nu eller ska du ja jag får fick vi svar på det någon gång på tonen jag är er liksom osäker på om vi fick nej om det blev så det gjorde det och det var en stor skuffelse det var ju det året där ingen skulle dricka öl för det är er där. Ja. Mm. så då föreslår jag lite proaktivt så jag fick lov att göra ett projekt där jag skulle avslöja världens vackra stol. Först och jag kallade det medkänsleprojektet för att det var medkänsle är er mycket ja det jag syns det är er en fin ting i hela världen då. Och så lovade jag en stor middag på våren där jag skulle avslöja världens vackra stol. Var det det var? Ja. Og den det klarte, det gikk usatsynlig bra. Det er vel det beste året i Tonheims historie, tror jeg, når det gjelder rus og fyll og fanteri. Ja. Eh, som ikke, som skjedde helt andre steder ute i Skau. Ja, det er helt annet sett, men det er bare ikke gått inn på. Det fikk den middagen, og det var en helt fantastisk middag. En grønn middag, alt var grønt. Ja. Og så skulle jeg avsløre verdens vakre stol, og det var en, da, en stor mertur. Det var gjetta på hele året, det var liksom sånn, ja, vennskap og kjærlighet og alt sånt. Ja. Men det ordet, året hade då världens vackra stol som var ett svenskt ord som heter snilleblixt. Okej. Okay. Och snilleblixt var det? Jo, det är er den lyse idén. Det är er en blixt alltså det är er sån lyn ja. som som slår och på svensk heter det snilleblixt. Ja. Och då när jag hade sagt det så var det en total stillhet allvar så. Nej men. Nej. Var det var det, det var vi väntade till ja, ja. Men det var ett fint år. Da. Ja, men det morsomme da, da kan jeg si at jeg, jeg, dette bør ikke alle elever på Tornheim høre, men kanskje ikke gjør det allikevel. Det er ikke alle jeg husker, fordi det er, det, jeg var der i mange år, sant? og det kom mange, det er liksom 170 søker hvert år, og det blir mange etter hvert. Det er jo veldig forståelig når det er 170 mennesker du ganger med, jeg vet ikke hvor mange år, men altså det er jo... Ja, ja, 10, ja, 10, 15 etter alt. Ja, ja. Men det husker jeg. Ja, ja. Det var väldigt hyggligt då. Det var väldigt hyggligt. Och jag ser till med söknaden din. Och du gör det. Var skitgod skönare. Åh. Nu banar jag nästan men det kan inte jag. Men 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 problemet var att det fanns en lite sån slags administrativ avgörelse ett annanstället. Ja. Den har jag undgått och det i min jobb på musikskolan och så har jag är er kanske känt för att klara och sno mig runt diverse Ja. Og hva, hva, ja, for hva, hva gjør du på musikkhøyskolen når du har et prosjektrunde? Ja, altså, nei, jeg er ansatt som komposisjonslærer da, eh, her, men så tar jeg en doktorgrad samtidig om komposisjonsundervisning. Eh, jeg undersøker hvilke ord vi bruker når vi prater om opplevelsen av eh, musikken. Og i det minste opplevelsen, ta da det eh, komposisjonsstudenten eh, byr oss, altså det, det kan være bare skister eller ideer eller sånt, Og det morsomme da, nu er vi rett inne i komponering og komposition da, det morsomme da at vi som lager musik, vi har en klangfantasi. Altså vi klarer å fantasere i lyd. Og selv eh, hvis en av dere hadde kommet til mig og sagt, ja, jeg har en idé om selvfølgelig, så begynner det å klinge i hodet. Det begynner å, det er liksom, ja, det kan jeg se for mig Eller det er sånn, ja, men vent litt, den må vi tenke litt på. Og det, det er det doktoratsprosjektet mitt er da. Hvordan, hvordan gjør vi det? Det er det første spørsmålet. Gjør alle komposisjonslærere det? Eller er det sånn, ja, det var den riktige tonen, og så må den gå dit, for den må løses opp som en eller annen sånn. Mm. Eller er vi inne i der, vi møter lytteren, 
Fordi å komponere er å komponere for lytteren, ikke en spesifikk lytter, men for den gode lytteren, og vi kommer kanskje til å prate mer om det senere, hvis ikke vi er det. Mm-hmm. <laughs> men i hvert fall det, og da må, da må også komposisjonslæreren eh, bringe til torks sin opplevelse av musikken. Altså, og, og da, hvilke ord bruker du? Du kan bruke sånn, ja, du må finne den. Nei, det er ikke noe verdi. Altså, det, det, det hjelper ikke studenter, så du må finne ord mm-hmm. som du da kan etter hvert oversette til eh, lyd, klang. Mm-hmm og så videre inn i komposisjonsarbeidet. Så det er doktorgangen min, men ellers så underviser jeg i komposisjonen her, og så komponerer jeg. Det er det. Ja, det er, jo, jeg gjør det for så vidt her også. Jeg har jo forsknings- eller faglig utviklingsdel i stillingen vår, så det gjør det her også. Så det er alltid noe med komposisjon på en eller annen måte. <laughs> ja. ja, men så er det jo det da, at altså det som har studert her, og det plutselig blir det sånn... Du gjør hobbyen din til, til yrke, og ja. så skjer det ingenting annet i livet. Nei. Det er gjort en undersøkelse for mange år siden, men jeg tror den kanskje gjelder enda, mm. som undersøkte kunststudenter eh, på kunstinstitusjoner her i Oslo, da, på teaterskolen og på, på, um, på kunstakademi og sånt noe. Og da, og, og da var det sånn at ja, de som maler, de såg i teater og sitter på konserter og sånt noe, og, og, og skuespillere såg, gikk og såg på kunst og gikk på konserter og alt sånt. Hva gjorde musikkstudenter? Øvde. Øvde, ja. <laughs> <laughs> du gjorde ingenting annet. Nei. Ja, har du vært på teater i siden? Nei. Nei. Har du vært på en utstilling? Nei. Det er en bok. Nei. Nei. Så, men, og da er poenget mitt at jo, jeg komponerer store deler av dagen, men når du er komponist, så må du lære, du må lære deg å ha en kontortid. For jeg er bygd for fart og spenning, som jeg sier, og det er ikke bestandig komponering av fart og spenning. Så derfor så er det, og jeg liker, som Bendik sier, jeg liker, jeg liker å fly, jeg liker å kjøre fort på ski, eller altså en ski, jeg er skifetter skist da. Mm. <laughs> så det så det du måste passa på att dela men jag men jag men mycket av det jag dagen går med till att komponera eller tänka i ljud och tänka mm. i komponering det är ingenting. Men sen nu in på detta med andra konstuttryck syns du det är er viktigt på något att få någon andra impulser också för som komponist då att det är er viktigt på något berika sig i litteratur och malkonst och teater och sånting. Ja. Ja. Det er viktig, det, det er viktig fordi at øh, hvis vi prater litt stort, og det skal vi gjøre, for vi prater om kunst, og kunst, er, kunst handler om noe mellommenneskelig. Jeg pleier å si, ja, de har sagt, de sier at kuer mjølker litt mer, hvis man hører på Mozart. Det kan være, men altså vi kunst... Ja, er det ikke sånn at disse egg, nye egg som er nå til det ja, med sant? høns som hører ja, ja. klassisk musikk ja, ute på... Ja. Ja. Men, men det må være Mozart da, det kan ikke, ja. det kan ikke være noen andre. Nei, det er jo ikke sånn, det er ikke mikro noen alt. Ja, ikke mikro. Men det kan være spennende, det er spennende. Ja, nei, men altså, det, det er en mellommenneskelig, det, det, er, det handler om det mellommenneskelige. Og det betyder, at hvis du har et litt magert liv i ene enden, så er det ikke så mye for oss andre som skal lytte eller oppleve kunsten å oppleve. Så dette er å ha forskjellige erfaringer. Mm. plus at eh, da også andre kunstarter er en del av det, for kunst er en tankemåte. Når vi tar inn folk på denne skolen her, så sier vi med en gang, i hvert fall sier jeg da, at eh, vi kan ikke lære det å komponere, vi kan lære det å tenke som en komponist. Og kunst er et tankesett mm. i hovedsak. Og så, jeg vet vi skal prate om håndverk, og da, håndverket kommer etter det, men først, tenkningen kommer først 
på ett vis men vi kan modifiera den lite men i alla fall därför är er det viktigt att uppleva vilka andra yttringar finns det i det samma fältet alltså kunstfältet och inte minst så höra av musik höra ny musik höra vara intresserad i för det visst var en måte att göra på så var vi färdig Mm. Da er det ingen vits, og da kan vi legge ned musikkhøyskolen, fordi at det er i hvert fall kompositionslinje. Fordi hvis det er en måte å gjøre det på, så ja, er det ferdig. Men, nå kommer det om kunst da. Kunst er da dette her intersubjektive til mellommenneskelige. Og det betyder at derfor er det viktig å få stadig, at stadig nye formulere sig eh, i kunsten. Fordi at uh, andre dør jo, vi kan ikke bare høre på de døde. Vi må ha de, og de levende stemmer, og det er de levende stemmer som kan knytte Østgud. Samtidig altså, kan knytte kunst til uh, levende mennesker sammen i kunst. Da. Så derfor er det, uh, det, er, uh, dette, ja, det handler om originalitet også, og det er et interessant ord. Det, det skal vi sikkert prate mer om når dere skal spørre om det. Mm men men i hvert fall då ja, det är er viktigt att uppleva mer men det är er viktigt att uppleva alltså livet är er inte bara havregröt som jag pratade om och det betyder att livet är er inte bara kunst heller alltså livet är er också ett liv du ska erfara det handlar om att se samhället runt sig det är er ju konstnären känd för du har ofta alltså autoritära regimer jag syns det är er lite vanskligt med kunst för den kunsten ska ställa frågor det ska vara motstämmen kallar jag till till mycket av det andra liksom i samfundet og i hvert fall i vores samfund som er indrettet forbruk mye mm. så det 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 er det det er, selv det som du tror er gratis det smarte lidt som din er det ikke det for du stjæler det halv information ja, ja. mm, er for milliarder så mm. så 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 men kunsten skal være noget andet end en varetænkning da og der der er derfor popmusik nogle gange kan ligne på kunst men den følger ikke kunstens vej kunstens vej er egentlig og ikke at være en vare, men en erfaring og en erkendelse. Ja. Her får vi. Ja, ja. Jeg kender på måde at morgenrøden lyser her og. Er det her vakkert os? Ja da. Virkelig. Jeg tænkte bare lidt tilbage til der svenske ord dit. For var det det var? Snilleblikst. Du kan være mattesnill for eksempel, og det betyder at du er skikkeligt dygtig i matte. Ja. Okay. Men snilleblikst. Er jeg tenkte kanskje ordet i seg selv låter ikke så fint Men jeg skjønner ideen bak er jo veldig god For det er jo det at du får plutselig den gode ideen ja. Er det ikke det? Ja. Det kommer som lyn fra en klar himmel Så den er uforutsigbar ja. Men det er kanskje dette Vi snakket om at gjennom å erfare ting Så kan det dukke opp Hvis ja. du bare sitter helt isolert Så vil det mest sannsynlig, sannsynlig kanskje ikke skje, skje noe Eller hva gjør det? Nei, nei, nei det er sånn ja. altså, det, Vi har jo hatt en slags myte Den er nok ikke så Jo, nei kanske i media så är er det i hvert fall framme den er myten om att du ska ha en isolerad långt över huvudet och så ska ja. du sätta på en stube långt upp i en sko och så känner du ut som ett geni. Ja, se dig själv se inover ja. istället för utover. Ja. Det, det det har aldrig skett. Vi ser i historien så har det aldrig skett. Det sker i samspel med någon där men alltså du som du helt riktigt säger alltså du det det här och og klare å få snille blikster da. så den, den mm. lyset som liksom plutselig skinner inn i hjernen din og som sier liksom, oi, ja, nei, nå det er liksom det er reka i blikket er det ikke, ja det ja. finnes på det små og store hvis det er for stort så trenger du også å finne svar på livet og det, ja, da har du gjort feil ja, det, da, da må du ta en ta en runde til ja, ja. Men da, hva ser du etter? for jeg tenker sånn, de tingene der da, det at man er um, Hvad skal man sige, at man tar ind uh, tiden rundt sig og er optaget af andre ting? Er det er det en del av disse kvaliteter, som du du ser lidt efter, når det kommer 
folk som för exempel söker komposition så folk som önskar att komponera på högt nivå eller altså, i alla fall som söker det som lärare då är det för det har jag lurat på som var var slags egenskaper är det man ser det där är ja är vi lite inne på det är det är det någonting som du allerede helt i starten i upptagsprocess kan vara liksom på utkik efter ja för mig så är det viktigt ja så jag driver inte nå psykoterapi eller ett eller annat analys psykologi analys det är inte men jag är upptatt att 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 vi tränger att vara hela Altså det er, det, vi trenger å være mer enn bare liksom en ting for å, for å gjøre noe da. Fordi hvis vi da går med på den argumentation om at kunst er en overlevering ta erfaring og erkjennelse, vi kan prata mer om de to begrepene etterpå, mm-hmm. hvis kunst er en, en overlevering ta erkjennelse og erfaring, så betyder det at du må ha erfart noe. <laughs> og du kan ikke bare ha erfart en ting, fordi hvis den erfaring og erkjennelse er, og nå kommer det et nytt ord, dyp nok, Mm. Altså hvis det inte bara överflata men hvis det är den dyrt nog och jag kan se si, göra ett exempel på detta på. Mm. Så vill det nå folk. Men hvis du inte har något dyp mm. så är det alltid det taget nej det var ordentligt dumt sagt. Det var inte det dyrt om men hvis du bara lever på en överflata ja. så vill det sällan träffa någon. Eh, da får du sånne uttrykk som, ja, det er ikke den skarpeste, eh, hva var det de sa? Kniven i skuffen. Nei, de sa den skarpeste bestikk i, i skuffen. Ja, men, mm. Nei, vi pleier å si kniven i skuffen. Ja. Altså, det, så, så det vil ikke treffe det. Så det finnes noen, det finnes noen sånne nyanser, og da må du... Eh, jeg undersøker ikke hvor liksom, hele folk er, men, men det er, handler om å ha flere interesser. Altså, det, det, det er å ikke, å ikke tro du er... Eh, altså... Eh, Er det, er det litt som, jeg begynte plutselig å tenke på, eh, var det Quincy Jones som sa det om Nadia Boulanger til han, altså du er ikke mer, altså du, du vil ikke skrive mer musik eller være noe større komponist än det du er som menneske, altså ja. at, at det er, ja, og, og hva han vil la i det, jeg, jeg, jeg vet ikke, men jeg, jeg vil jo kanskje tro om det handlet om noe av det du snakker om med, et sånt større perspektiv at man så har en vi horisont på en eller annen måte, at du ser utover at ja. man vil favne inn erfaringer ja. i stedet for å stenge de ute Absolutt. det er kanskje viktig, selv om man ikke nødvendigvis er enig eller forstår eller alt mer, ja. så må man være åpen kanskje ja, det er ja. med det, dette her å ha jeg kaller det sympatisk lesning av både folk og samfunnet rundt seg mm. altså, hvis, du, hvis du prøver å tenke det beste om noen, så er det mye bedre utgangspunkt enn du tenker det verste om noen. Mm. Mm. Om en situation og det, det handler litt om dette menneskelige... Og jeg er ingen guru der, for så vidt, men jeg, jeg, hadde, jeg tok et valg en gang, det høres litt stort ut, men jeg, jeg sa, jeg vaktnet opp en dag, vi kan si det sånn, det blir mye bedre anekdoter. Mm. Jeg vaktnet en dag, og så tenkte jeg, jeg har lyst til å være et godt menneske. Og så begynte jeg å lure på, hva er det? Jo, det er å bry seg om folk der, å se folk, og kanskje ikke hevde sig selv så sterkt i alle sammenhenger, men du slipper fra andre. Og derfor så synes jeg det er fint å undervise i Norge. Altså, Nadia Boulanger er jo en, en bauta i, i musikhistorien, og hun var lærer. Hun komponerte, og min søster hennes var kanskje enda der. Men det er veldig fint. Men altså... Men det mener du kanskje selv også, tror jeg. Ja, det er det. Men hvis du er lærer i Norge, så er det litt sånn B. Da er det B-rangert. 
Det er lidt ordentligt komponist. Og det er jo lidt sådan, nu skal jeg ikke forsvare, men det vil være rart om de B-komponister skulle lære nogen at blive gode. Ja, det er en veldig god poeng. Det å undervise er for mig interessant nettopp fordi jeg lærer så mye i møte med, med studenter og elever får. Men da må du ha den holdningen at du åpner opp. Og for å fylle ut anekdoten, så når jeg fortalte datteren min, hun var ikke så veldig gammel da, så sa jeg, vet du, jeg har bestemt mig for å bli et bedre menneske, og det ene jeg skal gjøre er å ikke ta med stress inn døra. Jeg skal legge fra det utenfor døra, for det er mitt stress, så skal jeg være helt ok når jeg kommer inn. I alt det rote, det kan jeg alt om, ikke sant? Og så sa jeg, pappa, skal du dø? <laughs> Nei, i motsetning til deg, så skal jeg dø et godt menneske. Ja. <laughs> så, men det, 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 fordi de fleste, når de begynner å hel- gå ut over kanten, så tenker de, oi, ja, da skal du be om tilgivelsen. Mm. Ja. Da er det litt sent. Men dette å prøve å være et godt menneske, det handler om å se uh, andre, det handler om å se seg selv som en del av noe. Og det handler om å kanskje å prøve å se det kalt sympatisk, altså ikke, ikke, må, være, må ikke være kritisk hele tiden, men jeg er kjent for å være kritisk og alt. Det var det jo da. Eller stemmer i hele tatt. Men det er min oppfatning ta ta det hvert fall. Jeg tror min tanke om akkurat det er jo at jeg husker ikke hvilket år var du bestemte for å bli et godt menneske. Det var før du straffet meg. Ja, for de med tanke på akkurat det. Det var litt i tvil, men jeg ville jeg hadde lyst til å egentlig bare bekrefte det, fordi man kan se si at uh, mig med min uh, vei inn i kunsten, den har jo vært uh, trøblet og kort, kan man si, for den har begynt såpass sent. Men det med, når jeg måtte møtte Rune, og han som komposisjonslærer for første gang, uh, det første jeg følte var at noen så, så mig og lyttet til mig Og de lyttet ikke bare til mig som person, men de lyttet også til musikken min. Uh, og man kan se si det at den kritiske stemmen du hadde, det er kanskje den stemmen som jeg også verdsatt aller mest. Fordi det var ikke nok at du bare brydde mig om mig som person, men du brydde deg nok til å på en måte bry deg om det. Til å faktisk si om det her, det her synes jeg bør bli bedre, eller det her synes jeg er kjempebra. Og når jeg kun stol på det, og kjenner at det var en ekte tilbakemelding, eller et ekte, en ekte relation, kan man si, så var det også virkelig med å ga, det på en måte rydde av skogen min, kan man si. Eller det ga mig i hvert fall verktøy og en god ryggsekk med god mat og masse motivation til å gå in i skumle skoger og utforske musik som jeg tidligere aldrig har tenkt eksistert en gang, eller som jeg tenkt at her, her kan du ikke være en del av. Men den empatien da, som du tog med dig inn i undervisningen, den ga mig den styrkene, kan man si. Så jeg ville egentlig bare bekrefte at hvis du blev et godt menneske før du møtte mig, ja, så var du på veldig god vei. Ja, ja. Da, da hadde du gjort noe rett. Ja, det som er interessant er at det, det går an å gjøre gjennom kunsten. Altså, det, for ellers så går du til psykologer og sånt, men, men det å møtes i kunsten er en ganske fin ting. Det, 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 og det er, mye, det er mange kvaliteter der, og det er noe menneskelig. Altså, det er en menneskelig aktivitet, og derfor så handler det om menneske også. Og det, det morsomme, det kritiske i det er kanskje at jeg sier dette der er dårlig. Mm. Men så sier jeg det er kjempebra også. Ikke at du lager den i dynamikken, og det er også handler om et liv. Mm. Altså du skal ha en dynamik, du skal ikke bare gjøre en ting, du skal ikke bare gå bestemt. Det, 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 det må finnes en dynamik da. Mm. 
Jag får mig käft här på eller fick mig käft här på huset när jag började här för några år sedan. För jag sa att vi måste finna ut vad som är er god musik. Vi sitter och riskerar att lägga dålig musik och det vill vara skickligt dumt. Mm. Och min gamla professor som heter Lasse Thorsen, ja. som nu är er pensionerad men som har betydet massvis för mig då. Mm. Uh, han sa, ja du vet vad god musik är. Er. <laughs> Nej, men ska vi inte diskutera det? Ja. Så tog det ett år och så möttes vi på en sån det var på sån planeringsdag han jobbar här då. Mm. Så då var vi kollegor som, hm, jag tänkte på det du sa. Mm. Och ja, det är er nog. <laughs> ja, ja, ja. Så och Lasse är er så bara smart så han mente ju inte han han utfordrade mig alltså han skönt ju det här men men bara den här och stille frågorna ja vi måste lägga god musik. Mm. Ja, det är er ett gott utgångspunkt för en diskussion. men samtidigt så har man en väldigt stark idé om att detta här är er bra och detta är er dåligt. Och jag vill också tänka det när vi kommer in på liksom hantverk att vart jag tänker att ja varför har vi hantverk? Är er det inte nettop för att man har en idé inför en bestämd stilriktning inför en, en, en uttrycksform så tänker vi att hantverket vill hjälpa oss till att få det bättre att vi är er på en land till att ja vill vi uttrycka bättre det vi önskar uttrycka. Ja. Mm. <laughs> ja, det ja, vet du det där nu har vi en intressant diskussion. <laughs> och den startar med att se si att nu har gått väl dåligt. Ja. Och jag plejer så när gå på butiken och plocka pålägg så så det bedömer vi det sån. Det syns jag er gott, det syns jag är er vondt. Mm. Eller inte så gott lite sånt. Ja. Mm. Men i i kunsten och musiken när vi ska bedöma god eller kvalitet där då mm. så handlar det om Alltså det är er subjektivt. Det är er inte nog lur på. Alltså vi hurdan kan vi vara objektiva? Hurdan ska jag bli ett objekt? Jag är er ett subjekt. Mm. Mm. Och jag erfarer med min erfaring. Men det är er kanske nog inte subjektivt ja, gott er ja. Det är er sant. Ja. Och då har jag nu jag nyligen jag är er notorisk lo alltså jag när jag föreläser så har jag bara stickord. Varför? För jo för jag vill hela tiden hålla mig i form. Jag vill jag vill och vill komma på nya tanker och vi kom på en ny en här om dagen ja. som nå den är er så pass färsk att det är er inte säkert er god, men förlöpigt så är er den god, intressant. Och så vill den ändra sig. Men jag jag har varit spurd, jag tog det där, ja, god musik och så var det någon som sa ja, vad er god musik. Så sa jag god musik är er den som klarar och lägger en förväntning i dig. Mm. Och den syns det var så fint för så så tänkte jag på mig så sa ja ja faktiskt er, alltså för hvis musiken inte intresserar dig eller gör dig nyfiken mm. då tror du det är er god musik. Mm. Ja men det kan jag slå mig. Ja. Och så fant jag den andra så sa jag det ja det er, för det var någon som sa ja men det är er ju helt subjektivt så sa jag ja helt subjektivt. Ja nej alltså som jag kan säga det är er ju ja er, nej vi blir ju eniga om ting och och all kvalitet i kunst är er en överenskomst. Altså, vi er enige om noe annet nå enn for hundre år siden. Vi er enige om noe av det for hundre år siden, men ikke sant? Altså, så det er en overenskomst, og det skal det være, for hvis ikke så dør det, hvis ikke så er det stivende. Men så sa jeg, jo, det er subjektivt, vi er subjekter, men det er forskjell på personlig og privat. Det private er bare hos dig. Det er for eksempel hvordan du føler dig. 
det kan fortælle mig, ja, jeg er veldig trist i dag. Ja, det kan jeg konstatere, men jeg føler ikke det. Altså, jeg klarer ikke at dele følelsen din. Jeg kan bare konstatere det. Så det er sådan private, men det personlige, det er det, jeg pratet om og som dækker og pekte på et sånt. Det her, hvad, hvad, hvad er ligesom personligheden din? Og da er vi inne på et fint ord, som heter estetik. Mm-hmm. Og jeg har en favorithistorie som folk kanskje nå begynner å bli leit av. I begynnelsen så sa jeg, når jeg begynte å studere komposisjonen her, så visste jeg ikke hva estetikk var. Men alle pratet om det hele tiden. Ah, hva slags estetikk har du av? Nei, er blå? Nei, hva er det? Men jeg torde ikke å si det. Så det, det første jeg gjør her er å prøve å få ned skuldra på folk når de, når de kommer her og skal komponere. Men så, men så har jeg jo, i og med at jeg tar en doktorgrad, når den er akademisk, så jeg må jeg kunne filosofihistorie og alt sånt, så er jo, altså filosofiens tre ben er jo det sanne, det gode og det skjønne. Ja. Og det skønne er da ikke det pene eller det vakre, men det er skønnet i den forstand at det tiltaler dig på en eller annen måte. Men vi har jo ordet styggpent. Og det er kanskje for å Altså, det er kanskje for å forsterke pent, men det er også at det, nei, det er ikke helt pent, men det er noe som, det er noe som virker på oss. Da. Og da er det nettopp da estetikken som er da tanken om at om det som attraherer oss, altså det som interesserer oss, og som, og som lager en forventning i oss, har jeg oversatt det sånn. Og da, den er personlig. Den er ikke privat. Den er subjektiv. Ja, vi er et subjekt, men den er personlig. Og hva er personlig? Jeg beskrev min egen estetik her. Jeg hadde jo en sånn øvelse med komposisjonsstudenter her nå i, i denne uka. Og da beskrev jeg min egen estetik. Men jeg tog utgangspunkt av personligheten min, og som jeg sier, jeg er bygd for fart og spenning. Jeg er lik jeg liker liksom det litt sånn voldsomme, det, det raske, det må skje noe, altså lange sånne klangflater, da, da mister du meg. Mm. Det, det, og jeg, jeg har jo... Du husker jeg fra deg alle som lærer. Ikke sant? Ja. Jeg har spilt alle greier til deg, som du synes var alt for treit, det skjønte ingenting. Ja. Oi, 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 oi. Nei, ikke sant? Og jeg er jo, jeg er jo oppvekst i, 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 i mikrotonal-tradisjonen her i Norge med Lasse, mm. som hadde helt fantastiske kurs. Vi møttes hver høst og sa han, hva skal vi gjøre i år? Og så fant vi ut hva vi gjorde, og, så, ja, og det, det, ja, det, var, det er helt nydelig, og jeg lærte massevis. Men da den klangflate, eller den mikrotonale musikken på den tida, spektret og det som gjør, den gikk jo så sakte. Det er jo litt sånn minimalistisk på mange ja. måter, ja. kan man si. Det en, ja, og minimalistisk i form av meditativ. Det blir litt ja. som du er sitt i en sånn klang som varer og varer, og som endrer seg litt. Og gjør litt. yoga. Ja. Men det er mye fint der, altså. Jeg, så jeg, jeg liker musikk, faktisk. Det er derfor jeg driper med det. Men da... Ja. Men det er jo bare en ærlig preferens også, da. Ja. Det er jo bare ja. og, og det er sånn du møter din egen estetik og din personlighet, ikke sant? Person- og personligheten min er da i musikken min, fordi jeg klarte til alle ting å lage en slags hit, en, en saksfonkonsert, som, som, med, som var mikrotonal, som gikk fort, det skjedde skikkelig fort, for jeg forbant meg på at ja, det må jo bare gjøre det fort. Ja. Og det ble en, en slags hit, fikk en sånn årsverkpris og sånn. Og så ble det invitert hit for å prate om den. 
Og det husser Lasse Thorsen enda, det sa han når jeg begynte å jobbe her, så sa han, du er den eneste som har kommet hit med et helt et stykke som alle syntes var fint, og det var så flott, og altså, det var brillant og virtuost. Og så avslutter han med å si, sånn skal jeg aldrig gjøre mer. <laughs> og jeg har aldrig gjort mer. <laughs> og det er en bra karrieredreper, men i hvert fall da... <laughs> men da, i hvert fall da... Nå skal jeg spore tilbake til estetik og min estetik, som handler om personlighet. Og min personlighet liker det raske, det harde, det forte, det liksom... Jo, ja. Og jeg liker det myke, jeg liker det elegante, litt sånn finulige. Og hvis jeg ser på musikken min så mener jeg at det finns der. Så estetikken min er linket til personligheten min, men ikke til det private. Ikke akkurat til hva jeg liker, men hva jeg er. Hvis noen skulle beskrive mig, så vil jeg, jo, jeg, jeg er kanskje sympatisk, eller jeg mener jeg er sympatisk, jeg, jeg klarer å se folk, jeg klarer å lytte, men, men jeg er utålmodig. Ja, det, det, og det mener jeg finner i musikken min. Jeg snakker jo om den type, jeg bare prøver å skille igjen mellom det private, og jeg, jeg synes det var vanskelig, det der, altså det, hva kalte du det, private og det personlige? Mm-hmm. Altså, er det, er det personlig noe som er mer konsekvent til deg? Altså mm-hmm. noe som er, for du sa det der private, er sånn, ja, nå føler jeg meg sånn, da gjør jeg dette, at det kan svinge mer, mens... Mm-hmm personlig er liksom, det er rune, det går liksom alltid, det skal være litt høyt tempo på en eller annen måte, eller du finner alltid Absolutt, ja. over lengre tid. Og du, noen, noen prøver å unnsleppe det, fordi det er, vi har noen sider som kanskje ikke er så bra, mm. men det er også personligheten, eller det personlige. Da. Eller psykopatiske trekkene. Som, ja, det er litt dårlig. Da, da bør du helst justere, og vi gjør jo det, vi vi du klarer ikke å forandre deg. Jeg, tror, jeg har vært sånn i forhold til litt fin musikk av det, hvis man skal være ja. veldig åpen. Da. Ja, ja. Jo, men altså, jeg har vært sånn helt i forhold til liten. Jeg likte å kaste meg. Mora mi, vi klarte å kjøpe noen sånne billige, noen sånne skumgummi-rester fra et sted der de drev skar sånne madrasser, og så puttet det inn i noen sånn, en liten, kanskje som en litt sånn stor pute, Og hva gjorde jeg? Jeg gikk til naboen og kastet meg ut fra taket på lekerstua deres, og ned på den igjen. <laughs> For jeg likte, altså jeg måtte ha det sånn. Den, jeg, jeg, jeg finner det liksom hele, og det er noen sånne grunnstemning, eller grunngreier du har. Som, og de dårlige siden har jeg prøvd å øve meg på, at det var derfor jeg ville bli et godt menneske. Jeg var litt, ja, alt for utålmodelig hva jeg var. Jeg, jeg skal ikke gå inn på det, men poenget mitt er at det personlige er det vi kan kalle estetikken i, i min musik og den, mm. den finner jeg at, og da, den er ikke privat, for privat er følelser. Mm. Følelser er helt private. Vi klarer ikke å dele dem. Vi kan fortelle om dem, men vi klarer ikke å dele dem. Mm. Eh, og, og det er derfor jeg sier når vi komponerer, så kan vi aldrig komponere med følelser. Det, det er helt umulig. Det er noen som prøver det, popmusikere prøver det. Men da skriver de tekster om enten at de har vært sammen med noen, eller ikke vært sammen med noen. Og så går det et år at også er de sammen med noen. Altså det er jo bare liksom... Ja, så det, The circle of life. Ja, så det, så det, og det følelser kan du ikke komponere med. Men du komponerer med... Erfaringer kanskje? Ja, erfaringer, og, du, og, og som du nedfølger i egenskaper. For estetik er også egenskaper, altså personlighet er egenskaper. Jeg har noen egenskaper, jeg er rask, jeg er kjapp, jeg er morsomt, jeg synes ikke sant? Det, mm. Og det kan jeg oversette til da egenskaper. Mm. Og det er egenskaper vi komponerer med, men ikke følelser. Mm. Følelser er helt ubrukelige, for de blir bare private, og vi virrer rundt i følelser, og de er ikke sanne en gang. Det var helt feil. 
Men kan du ja. ikke få en følelse? Fordi at, nå tenker jeg da, det er, hvis, hvis man sitter og si, improviserer ved et piano, da, og, og så får man en feeling at oh, akkurat sånn her skal det gå, eller altså, hvis man jobber på den måten, da, den innfallsvinkelen, er det liksom noe som er, er det fy-fy da? Hvis det er, nei, nei. nei, nei. Det, vil, vil ikke det være liksom at ja, nå får jeg en følelse når jeg ja, spiller akkurat de tonene etter hverandre? Mm. Bra. Ja. Og mange kaller det intuition, altså ja. å gjøre ting på intuition. Vi, vi som komponerer har et intuition, vi har musikalitet. Mm. Mm. Og det er musikaliteten din som er kvalitet, som stiller opp kvaliteter du lik. Mm. Mm. Og de er sånn som en sånn muskel. Det är er helt riktigt när du sitter när du sitter vid piano eller du så eller ett instrument. Ja ja ja. ja. Så så måste det träffa dig och det träffar dig som en känsla. Det är er ingen tvivel om det. Den känslan är er musikaliteten din. Det är er den som reagerar. Det är er inte sån åh nej det var trist. Nej det är er musikaliteten din som som lager en känsla. Okej. Okay. Och då måste vi gå andra vägen att. Då måste vi säga okej okay, vad var det i det här som gjorde att det? Jo det var alltså jag husste ända jag spelade min första dissonans det er lidt banalt og så da fandt ud af at det ligte små sekunder <laughs> men og, og, og da ja nej det er endda pinligt jeg gik på konservatoriet og spillede trombone og så spillede vi og trom messingmusik er jo usandsynlig banal og dårlig det er usandsynlig dårlig musik der så de kunne ikke ja men de kunne ikke Gregson tuba koncert og men, men vi spillede gå ind på det men pointen var at der er det mange potentielle solister du kan skrive for som Vet du, jeg har fått en stilling til, for jeg, har, jeg, jeg sier jo dette hele tiden, altså på denne skolen så spilles det mye god musik og ufattelig mye dårlig musik, som er sånne, sånne øvelsesmusik, ikke sant? Og vi kan ikke blande dem, det gjør vi da for å øve noen skalaer, altså det et eller annet. Men så, så har jeg sagt det til trombonister da, for jeg er jo, og det er ingen trombonister som noen gang har bestilt av meg før, eller ja, akkurat når jeg begynte, men etter det er ingen messingblåser som har bestilt av meg. Så, 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 så derfor så er i alle sammenhenger har jeg sagt, trombonekonserter, ja det er artig det, pianisten spiller som bare sånn, og så spiller trombone. Det er det verste jeg tenker, å bare komme natur på musikk i skolen for messing. Ja. Det var en forferdelig jobb, altså. Det er klaver, klaverkonserter. Ja, ja, det er. Ja. Men, mens det er litt sånn lange toner, liksom, pop, 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 som jeg må da, og nå møter jeg meg selv, det må jo bli bedre enn det når jeg gjør narta, litt ja, sånn. Ja, 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 ja. Du setter høyere mm. litt, eller kanskje ikke så høyt allikevel da, hvis det var så dårlig. Ja, i hvert fall, jeg skal gjøre noe annet. Altså, vi, altså ja, det, det er å liksom vurdere en, se på en situation og tenke, hva skal jeg gjøre her? Jo, det, dette, og vi skal prata om originalitet, vi er jo forferdelig uoriginale. Altså, vi er det. Men vi, vi, vi som liksom pusler med att finna på ting vi vi klarer någon gång att finna någon andra infallsvinklar. Mm. Og det har jag tänkt att prova Så det, men poängen var var att jag spelade i en trombonkvartett och så kom det en dissonans och jag hade den ved, med den jag satt vid sidan på och så Kan vi ta det igen mot det? Och när vi tog det så hade jag massvis av känslor. Det bara bubblade in i mig. Det var så fint. Mm. Men det hade inte hjälpa om jag sa åh det den jag fint jag jag måste föra det tillbaka att genom min musikalitet vad var det som traff mig jo en liten sekund okej okay, så små sekunder lika det då kan jag påkalla liksom den känslan som jag fick och så se checka ut om andra får det och då går det från det private känslan att via musikaliteten ut i det 
personliga smaken och så vill du checka ut om andra och lik den smaken där för det är er ju den överenskomsten vi får. Men vi må ha med känslor. Men vi kan inte komponera med känslor. Men känslor ska bedöma är er det intressant eller inte. Det är er, hvis vi säger det lite så ja. svartvitt. Så du må inte du må inte komponera utan känslor för då är er det akkurat Julius som kan göra det. Eller han har säkert känslor han. Men jag vet såna upplevelser som du märker där att där skedde där förtrodde det skedde nog musiken som tafta, inte sant? Mm. Og jeg føler også ofte det er sånn når man hører på god musik, at det er ofte de øyeblikkene som på en måte virkelig tar deg. Men så merker jeg også det at man skal gå tillbaka och se på det, så kan man ofte si teknisk vad som sker, Men det er ikke nødvendigvis for klage forklare hvorfor det funket egentlig. Eller det er, det er virkelig det er et lag over der igjen. Mm. Det er det. Som er liksom det magmyst, hvis man kan snakke om sånne ting og kunst. Jeg synes det liker for litt tanken at det er en viss sånn åndelig eller myst gida man kan inte helt beskriva det mor hur fungerar men men man kan liksom man kan pirka lite bort i detaljerna på något sätt mm. mm. men jag kallar det den mänskliga faktorn mm. när du har undersökt många nok gånger vad som attraherar som som och jag sa god musik är er den som ger dig förväntning alltså du förväntar nog mm. mer än bara det pålydande säger liksom pang ja det var fint det nej det må det må lova nog mer inte sant mm. mm. när du har undersökt det många nok gånger då börjar du att kunna formulera dig sån, slik att du klarar och du klarar inte varje gång och liksom på den intressen, men du är er närmare och kunna ta tak i lyttern inte sant? Mm. Och eh, det är er ju nå alltså maskinlärning och sån konstintelligens smitta intelligens i helt att eh så mycket för ni sliter med detta här kanske då eller Ja, konstig intelligens mm. apropå då den har ju ingen smak och det är er problemet. Det är er skillnaden på menneske och konstig intelligens är er att det har smak. Mm. Og det finner det ja det kan säkert hört det exempel alltså du kan gott få en maskin till att klara och röra med riktig ting i en kaffekopp. Mm. Och så prövar den en cigarettstump och så rör den och så säger nej den är nej detta funkar inte jag får inte rört med den. Mm. Men problemet är er att den kan inte smaka och den kaffen smakte. Nej nej nej. Så men det kunde vi säga si, ja nu rör jag med cigarettstumpen och så nej det smakte vondt ja, eller tusch liksom ja det var sprittusch nej det och inte sånt så det smak finns inte och för flera år sedan så var det en italiener som hade lagt en lagt en sån kompositionsmaskin kunstintelligens ja. som han mente att då han kunde den kunde jag kanske bruka undervisningen Och nu finner du överallt du ja. Google har och sån och då kan du plotta in ja jag ska ha sån och sån musik och så hör på det och så som ja det det är er ingen magi Nei. det är er riktigt inte sant ja, det stämmer på överflaten eller på avstånd ja, ja. så, 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 så ser det ut som det men så är er det falskt på något sätt när det kommer in i sammanhanget mm. men ja. det är er det är er ju intressant då för det är er ju sån Jag tänker kan det likväl vara om jag jag är er enig med dere, jeg har ikke, og jeg har ikke lyst heller att kunstintelligens ska överta att det plötsligt visar sig att ja, det frem, när det kommer sån Wikipedia artiklar eller kommer ja. artiklar om liksom komponister i framtiden er så är er det datamaskiner som har er liksom revolutionerat mm. men 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 så ja frågan är er liksom kan det då komma till punkt hvor en hvor en maskin nu kommer vi väldigt på sidan här tema men men att en maskin får en så mycket impuls så av och hela samhället och allt och tar in bildkunst allt och mates med allt detta och känner ok ja nettop baserat på alla dessa principerna så eller alla de intrycken så kan jag tänka att detta är er riktig musik nu det passar i tiden mm. <laughs> där ligger akkurat lite föran tidsåldern ja ett land sånt noe. ja nej där 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 det är er det problematiska och där där det personliga kommer in och där är er estetiken för och och det er kunst att kunst är er erfaring och erkännelse 
Mm. For spørsmålet er, altså maskiner kan lære seg ting, men har de, vi har ikke sjel, eller har vi sjel? Ja, jeg vet ikke det, men, men det er en del som mangler, og det er det å omsette den, den erfaringen til noe menneskelig. For vi er jo menneskelige, hvis maskiner skal drive på sammen, så det går fint. Men vi har, vi har dette, som Håkon sier, sånn, det er noe ekstra der, det er, det er noe vits å bruke et menneske til å spille musik, fordi det sker noe. Sant? Og sånn er det når du komponerer også. Du, du tilfører et eller annet. Du kan göra det helt riktig. Men hvis du gör det helt riktigt så blir det kjærlig. Da får du kjeft av mig hvis du gjør sånt. For da sier jeg, ja, dette har jeg hørt før. Men hvis du bare lager den lille, din, menneskelige og personlige vri på det, så er det sånn, oh. og det behøver ikke være noe nytt og fint og sånt, men det er originaliteten da. Nå er det dumt å svare på det spørsmålet Nei, men, det, men, det, men det personlige er originaliteten Ikke det at du finner opp noe nytt For vi, vi finner aldrig opp noe nytt Jeg har hørt all musikk ja. Ja. Man har satt sammen litt Ja, men det er satt sammen Så det interesserer mig Og det gir mig en forventning Nettopp jeg har lyst til å lytte videre Og derfor så Og det kan jo lest Haikerns guide til Galaxen for eksempel Nå husker du den datamaskinen jeg heter der Men det er jo en, en sånn Den har svaret i hvert fall Ja, ja, det, ja det, er, det er 42 som er svaret på alt Men, men den, 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 den lille datamaskinen Som er med rundt hele Den har de utsikt med menneskelige egenskaper Mm. Og det er jo den våte drømmen til kunstig intelligens også. Mm. Mm. Og hva er den lille maskinen som jeg nå ikke husker navnet på? Jo, det er deprimert hele tiden. Han sier, åh, fy faen, må vi gjøre dette her? Åh, det er bare lei, han er skikkelig lei, alt. Så det, så det nei, ja, men i hvert fall, hvis vi skulle in på temaet, så er det den her, det personlige er interessant, fordi det er mellommenneskelig, det er ikke maskinmellommenneskelig, og Turing-testen, som dere kanskje vet om, ja, den, er, den er knekt for mange år siden. Altså det at, du kan, det at en maskin kan, du kan samtale med en maskin, så du lurer på om det er et menneske eller maskin. Det er Turing-testen. Og det, den har de knekt. Men de har det men originaliteten eller personligheten mm. den har de inte klart att knäcka och jag tror aldrig vi är er för komplext tatt sammen det, vi, vi har inte chans att kartlägga hur du lager en personlighet mm. Nei, som du sa så man är er ju till med medfött med någon egenskaper som ja. på något sätt är är dig ja det är er det alltså ja. Jeg som har hatt en høy med barn, det er jo skikkelig moro, for de ligger i å bare egentlig et og drit, og skrik. Men så, Håkon kjenner til det. Ja, 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 du og Håkon, ikke sant? Men så ser du i øynene på dem, og så tenker du, wow, det er et menneske inn der. Og jeg er såpass gammel, så alle solskjer som i Kina døde, eller noe sånt nå, altså, slekt. Og, og når du ser i øynene på dem, så ser du ingenting. Det er bare et skal som ligger der. Så mennesket er bort. Mm. Så det er noe inni der, og det har vi da kalt sjel, for vi har vitt med mm. bra navn på det, men det er noe der, og det er da personligheten, og som har like banale følelser, så vi, altså vi vil ha like banale følelser, og jeg er trist, ja det, oh. ja, men følelser er egentlig banale, mens, mens den i personligheten, hvis vi interesserer oss for den, og da er vi egentlig tilbake til kanskje til starten da, at personligheten er viktig. Det er viktig at du fyller på med noe mer enn bare havregrøta, eller hva du skal kalle det. Mm. Og at du er kall det et slags rikt eh, menneske da, med forskjellige interesser som kan bringe noe inn til oss som lever nå. Og så kan vi høre på alle de døde, og du er, det er det morsomme. Det finnes noe der også. Det overlever seg selv. Ja. Altså, det, det, altså, hvorfor hører vi på Beethoven? Mm. Som er helt, det er jo, det er jo fordi han har nedfølt sin 
erfaring og erkjennelse, mm. og vi skal komme til ko- eh, håndverk nå, mm. om litt. Mm. <laughs> og da kommer håndverket inn. Men han har nedfelt noe genom et håndverk som gjør at vi lytter i dag. Mm. Og vi lytter omat omat, og det som mm. du sa, du nevnte ordet overflate, akkurat. Mm. Og det er jo den motsatte til dybde, ikke sant? Og det er den dybden, det er det der som fyller den, det er noe der, altså. Mm. Og det er den som ikke finnes i popmusikken. <laughs> det er det litt, kan man si, denne ide, ikke sant, ideen, det er jo også, pers- du må jo være på en måte knyttet veldig til denne personligheten din, da. Og ja. det er du som ender å se noe som ingen andre klarer å se, eller høre, ja. et eller annet. Du vil i hvert fall finne ja. en original vri ja, på det. Eller et eller annet, du har et nytt syn på, ja, noe som allerede er der. Men så er det jo kanskje håndverket det å fange, klare å fange ideen, eller at den ikke bare forsvinner, at du klarer å fange det og videreformidle ideen, kanskje. Eller? Da er vi tilbake igjen og skal gå litt mer inn på dette med håndverk, ikke sant? Og jeg tenkte at vi kunne starte litt med å høre noen betraktninger fra en annen komposisjonslærer, som også synes det var viktig å være komposisjonslærer for å være en god komponist også, nemlig Arnold Schönberg, som vi har snakket mye om tidligere. Og han har ganske mange tanker om dette med originalitet og håndverk, som man stadigvæk kommer tilbake til og kanskje er litt fetydig om også, og det er jo litt sånn interessant. Men han har jo denne harmonilæreboken som vi snakket om, hvor aller første kapitel nettopp heter, eller handler om teoretikeren versus håndverkeren, er det han sier da. Og det han i kort klager over der, er vel at han mener at kunstinstitusjonene har fått noen teoretikere til å undervise komposisjon, og at de baserer undervisningen sin på det han kaller for praktisk estetikk. <laughs> som er jo en slags liste over hva som er bra og dårlig, ja, kan man vel si da. Men Schönberg mener at det å være en musiker er å være en håndverker som forklarer logik eller hvordan logikken på en måte man logisk skal lage musik da. Og det han på en måte egentlig ser ut er at en ideell komposisjonsutdanning burde være mer lærer-læremesterstyrt. Vi har jo heldigvis fortsatt mulig at man får komposisjonsundervisning i hvert fall, 100 år etter dette, så har man fortsatt enetelundervisning. Man har jo fått til deler av dette. Men, og det, det viser jo også litt kort... Altså, Sjøberg var jo egentlig litt uten... Han var jo en outsider, egentlig, og var jo litt utenfor på en måte institusjonene. Så han har jo litt sånn... Det er litt interessant i tiden her, da. Men dette med håndverker og teoretikker, det... Man kan jo si at det er ikke så enkelt at en musiker er nødvendigvis nøyaktig som en snekker. For det er, Schönberg sier dette i en annen, annen artikel som heter Problems in Teaching Art, hvor han sier at forskjellen mellom en, nødvendigvis en håndverker og en kunstner da, er at en kunstner må, mens en håndverker kan. Jeg vet ikke hva du tenker om det rundt her. Det er en god, god beskrivelse av forskjellen der da, hvis ja. man er kunstner. Ja, jeg synes må det er man, veldig... på måte, man må uttrykke noe. Ja, Ja. Du, må ha noe, du må ha noe på hjertet. 
Ja. <laughs> ja, du må, hvis du du kan ikke bare gjøre det som en ja, A4-jobb, altså, liksom, det kan funke ikke på den måten. Da. Det er, så selv om du har strukturert arbeidstid, ja. men det er kanskje ja, ja. for att få orden på eget liv, det er det. så er det, ja. kunsten er mer et, noe som det må, ja. må skje. Ja. Det finns mange myter om kunstnere, men det, og det, mange er bare myter og bare tulltøys for å sin egen historie om sig selv, men, men det som er helt sikkert er at du må være i det. Altså når jeg er i en kompositionsprocess så er jeg i en, altså jeg har aldrig liksom helt fri, altså jeg, jeg, det, det er noe jeg er, må være i for hvis jeg går vekk ifra det, og dette gjelder annet arbeid du skal fordype dig i, og hvis du går bare vekk ifra det og kommer tilbake og så gjør det litt sånn teknisk, mm. så vil det aldrig bli noe bra så dette å være i det, det må du um, men, og, og så er det, det morsomt med den teoretikeren, fordi at det, det er jo noen som tror at kompositionsutvikling visning er å kopiere stiler. Mm. Ja, mm. det er ikke kompositionsundervisning. Det er en slags. Uh, nu skal vi lære lidt af historien. Men hvis du undersøger da um, komponister, yrkesaktivitet komponister, uh, og det er favoritten min, når jeg træffer, altså vi har kompositionsteknikker de første år her, og så har jeg et kurs som får sådan videregående kompositionsteknikker, og så spørger jeg hvor mange av de teknikker du har lært bruger du. Nej, det, det brukar vi inte. Och det är helt riktigt. Vi ska ut det, alltså vi lagar ut kopier. Men så det att studera kompositionstekniker är att undersöka hur har andra försökt att organisera sina idéer i, i lyd. Mm. Men själve komponeringen och det är det musikviter gör och för lite svartvitt då. Alltså det är liksom analysera och så går alla system upp och så ger vi och då är det då är det fint. Ja, då där som skänker analys. Ja, då är grundtonskritta och då ja nej, då är det i orden. Intressant. För det är lite flåsigt. Det finns många fine musikviter. Ja, men det var ju en tendens. Det var ju en tendens i alla fall på slutet av 1800-talet där Schönberg snackar om och in i 1900-talet att man ville finna svaret liksom på musik. Ja er musikkens Ikke det sant. som gjør musik musik. Ja. og så fikk du jo den med at oh, det er tonika subdominant og dominant Ikke sant. men hva med alt hva sier det egentlig Ikke sant. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nei, så det, så det ja. i hvert fall teorien, musikkteorien skal være der og det, forskningen på det skal være der men det er ikke kompositionsundervisning og, mm. og stilkopiering er heller ikke kompositionsundervisning kompositionsundervisning mm. men da kommer vi til håndverket håndverket er viktig fordi det er jo sånn du uttrykker deg gjennom lyd så du mm. må nesten kunne uttrykke deg gjennom lyd, og du må undersøke, ikke forske, for vi forsker ikke som komponister, mange som sier det, men forsker jeg, nå vet jeg hva forskning er, så vi forsker ikke, vi undersøker, men du må liksom undersøke hva som virker, altså er, det, er denne her, det pålydende klingene, ligner det på den ideen jeg har om det? Nej, det gjør det ikke, hvorfor det? Ja, så kan jeg si, ja, det er alt for liksom, kall det konsonant, eller du, du skulle ha tette, mørke klanger, er en lys åpen igjen? Det, det er ikke en tettmerke. Så da må du finne den, ikke sant? Altså, dette er å, håndverket er egentlig å lære sig å formulere sine egne tanker i lyd. Og så kan du studere historien. Vi skal ikke være historieløse. Altså, vi er, en, vi er i en strøm, historisk strøm. Det skjer, kommer aldrig til å skje noe nytt. Det skjer noe som følger av historien. Men det er jo spennende, for det, jeg tenker at det er en ganske sånn åpen ramme for for vad håndverk er. Ja. Eh, 
Uh, og det er for vi vil jo tenke at nettopp også, går du 100 år tilbake eller går du 150 år at man kanskje hadde mye ikke bare kanskje, man hadde en veldig sånn klar ramme at uh, her jobber du med dette og så har du en kontrapunktøvelser og du jobber og stilkopiering uh, men så husker jeg også jeg hørte et intervju med var det Trond Reinholdsen som snakket om det der at uh, ja håndverk at han mente at det var en sånn type sånn halvkonsensus om hva som er det riktige det er håndverket, men at for han så kan det like så godt være å bygge med byggskum ja, ja. som å, altså for, for å nå, nå det målet da ja. eh, at, så, og det er nettopp det kan være, men da kommer jeg, så mitt spørsmål til dig, da som jeg tenker er en lærer som altså, du skal jo undervise i dette hvordan, hvordan griper man fatt i et fag hvordan klarer man å være på en måte konkret i tilbakemeldingene men mm. samtidig så kan nettopp håndverket definisjonen være så vi da, altså at du underviser i noe som er, for det, det er jo en interessant ting tenker jeg, det at det kan være så immer stor forskjell på de studentene som du får inn, ja. vil jeg tro at det er veldig, ja, ja, er og i hvert fall kan jeg tenke meg hvis man sammenligner med, for går man langt tilbake i tid og tenker at der er det mer man går igenom den samme mølla eller samme, mm-hmm. så ja, hvordan, hvordan forholder du dig til det? Ja, fordi at vi har jo en holdning her på skolen at vi skal dyrke det personlige Mm. Altså, så vi prøvde å lage hvis, hvis alle som kom ut her var like, så ville det være helt katastrofe mm. det er derfor alle lærere her er forskjellige vi er gode til det vi gjør, og så er vi forskjellige vi skal være forskjellige mm. og den forskjelligheten finnes hos studenter og, altså håndverk er, er alt som står mellom en idé og resultatet og da følger det jo sånn at hvordan eh, veileder i det jo, jeg må gi noen tips men det följer den samme, altså kunst handler om att tänka sa jeg tidlig. Eh, og når vi tänker så, så vurderer vi, veier vi for og imot, eh, gjerne, forhåpentligvis. Eh, hvis ute da en sånn nettrøll som ikke veier imot, men bare for. Eh, helt sikkert, ikke sant? Så det, når vi tänker så er vi, er vi, vi på den ene siden og på den andre siden alter ego. Sant? Mm. Og det, det, det er en måte å, å, å nedfølge i håndverket også. Altså denne her at du vurderer håndverket gjennom å si, ja, nu har du gjort dette. Hva tenker Men på den andre siden, her har du noen mulighet til å gjøre det på en annen måte. Var du fornøyd med resultatet? Ja, det var helt perfekt. Ja, men hvis vi ser her, her tenker jeg, her, hva, her skjer ikke det du vil skal skje. Mm. Å nei, kanskje, nei, her kanskje har jeg ikke gjort det håndverket jeg treng for å uttrykke mig, Men, og da er vi inne på komposisjonsteknikker. Eh, komposisjon, og det er mange som tror at komposisjonsteknikker er å komponere også, og det er det for så vidt, men det er bare en liten del av det. Jeg sier at komposisjonsprosessen handler om en komposisjonsstrategi. Du har mange deler ta, ta ting, ta, ta verket som, eller stykke, eller låta, som, som ikke handler liksom om bare produsere materiale, som vi kaller det på fint her på skolen. Mm. Det er ikke bare en teknik som får fram et materiale, men du skal sette det sammen, du skal tenke på det, du skal føle det, oppleve det, muskalt det, mm. Og det er komposisjonsstrategi. Og komposisjonsteknikk er en liten del av det, men det er en helt essentiell del av det. Hvis vi undersøker historien, så er komposisjonsteknikker en måte å unnslippe seg selv. Egentlig en måte å utvide seg selv på. Altså, komposisjonsteknikken stiller deg noen spørsmål. Og det er det tenk- god tenkning er. Sant? Ja, verden er dum. Ja, nei, vent litt. Skal vi tenke litt på den? Sant? Du må ha noen som stiller deg spørsmål til din egen tenkning. Og det er komposisjonsteknikkas 
oppgave. Jeg har en idé, jeg gjør den her, nu setter jeg sammen denne klangen, og så hører du på den, og så, ja, men var det sånn klangen skulle? Nej, det var ikke det. Nei, men da kan du ikke gjøre det sånn, ikke sant? Så, så, det hermer tenkning, og kunst hermer tenkning, det skal reflektere, den skal se over seg selv, ikke sant? Det skal lage forventning, det skal være dypt der. Og det er håndverket. Håndverket må ha må være godt nok til å stille mange nok gode spørsmål til det du skal gjøre. Mm. Mange sier jo at jeg har, nei, jeg har sånn skrivesperre nå. Det har jeg aldri. Mm. Fordi det er en måte, det er, det er så lett å komme over skrivesperren. Du har bare glemt å stille et spørsmål som du skal svare på. For eksempel, nej, jeg kommer ikke lenger, ja. Nå er jeg jo for det. Nej, jeg vet ikke det. Ja, vet du hvilke neste toner du skal sette på arket, for eksempel? Nej. Nej, men da har du da måtte svare på det spørsmålet. <laughs> ja, ja, ja. Så, 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 og, det, og det er nettopp det håndverket er. Og så sier du, nei, her må jeg lage noe. Ja, da får du ta en teknik, fordi denne klarer ikke å finne på selv. Nå skal jeg te- teste ut den ja. teknikken, om det er en fugteknikk, eller hva, en, en brukteknikk, eller om du lager en ny en. Mm. Det går fint. Men så därför så den hantverket är er en sån dialog med sig själv och mm. finna ut vad tränger jag nu. Vi ska slå ner en spiker så kan du ju pröva med panna liksom. Ja, 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 men det är er lurt, det är er dumt. Ja, ja, det är er dumt. Ja, ja. Så då tar du en hammer och så slår du eller kan du bruka stekpanna, det går åt an, intressant. Och det sån sån är sån är ett gott hantverk. Du brukar de verktyg som synes formålstjenelig til enhver tid ja. og så tester du ut, og hvis det var dumt så du, må du gjøre det på en annen måte mm. Mm. men du kan aldrig ta en sånn ready made, ja da tar jeg den teknikken og så får jeg det fantastiske verket det ja. det. så dette er et samspill og det hele handler om å veie for og imot, ja. og derfor er kunst noe dypt menneskelig for det heter impulskontroll, du skal veie for og imot mm. nå har jeg lyst til å kline til denne ja, men det er dumt, ja, så da gjør jeg det sant? det er, det er impulskontrollen Og, og, og tenkningens vesen og det er kunstens vesen nå på mm. den ene siden og på den andre siden og det må nedfølges i håndverk mm. derfor er stilkopier bare det er ikke bortkastet, ja. men ja men du snakker om, kan man si på en måte at man har slags overordnet håndverk og så får du grader av mer teknisk, kanskje stilistisk håndverk lenger ned da, ja. eller sånn uttrykks ja. på en måte, i en slags pyramide ja og det bringer mig jo egentlig litt videre til nettopp dette med sant, stil da for det, det er jo litt lenger opp på pyramiden her. Mm. Ikke sant? Hvordan avgjør stilen, på måte, eller hvis du skal gå på musikkeskolen, la oss si da, mm. er det noen krav til stil, på en måte en viss stil man skal følge? Ja. Eller er det noen forventninger knyttet til? Vi kan jo komme inn til de punkter, vi har noen begreper her. Ja, vi har. Kan, kan du ikke ja. ta de nødvendig? Jeg har skrevet en par spørsmål på forkant som kan være ja. interessant for diskussion. Uh, og da er det jo komposition satt i lys av ulike forhold mellom originalitet og håndverk uh, og vi lever jo en tid nu, hvor musik og lyd er overalt. Vi snakker om stil uh, og vi snakker om originalitet men vi lever også en tid hvor unge komponister og mer erfarne komponister skal på Ehm um, i ett landskap hvor allt är er belyst. Uh, hvor alla stilar allerede existerar omtrent. Så oavsett vad du gör så känns du till en viss grad att stilkopiera för någon har gjort det för dig, om du vet eller ikke. Ja. Og Och hvis man då jobbar med för exempel samtidsmusik, kunstmusik, experimentell musik, uh, ny musik, avantgarde, plingplong. Alla de här begreppen är fana som till en viss grad favner om de olika musikalska uttryck som förbindes med nyskapning och originalitet. 
Och i möte med det här så kan man ju fråga vad är er originalitet och hur viktig är er det när man komponerar? Och det frågeställan kan få att hänga lite. Och vi prövar i stor grad att undgå här och göra begreppen originalitet och hantverk till en dikotomi, alltså en motsättning eller stilt ovanför var emot varandra. Men heller se på dem som i ett symbiotiskt förhåll till varandra. Men vilken utfordring står vi idag ovanför när vi snackar om originalitet och hantverk? Har vi några tankar om det? Ja, 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 ja. Rune, vad tänker du? Ja, för det första syns jag en väldigt fin uppsummering eh och det finns frågor och vi jag svarar då först då på Håkon sitt alltså här på för mig så finns det ingen stilirare på musikskolan det finns god musik och då när du pratar om organisation så är er det ju helt säkert som du säger alltså oavsett vad du gör så har du på ett visst träff en stil och det mor som är er att stilir uppstår i efterkant Mm. Bortsett fra i popmusikken der de kaller Hvis du ser på hiphop Så ja, nei, nå er det trip-hop og så er det, Eller metal Nei, nå er det litt sånn mer svart metal Alle de der fusion-sjanger man har på dagen Som ja, er veldig viktig Det er en typisk trekk ja. Ja, Så det er sånne merkelapper som vi ikke er så opptatt av men, Så derfor så gentar jeg nå Begynner jeg å gjenta meg selv litt mm. Men jeg, jeg mener at originalitet er personlighet Altså hvis ja. du klarer å putte det nog personligt in i det mm. som inte är er privat det är vi överens om. Ja. Visst du klarar att putta den i här mänskliga faktorn in så betyder det att eh, kunst blir aktuell och och springer över tid då. Alltså visst det är er gott nog lagt mm. så är er det både något som attraherar och ska lager intresse och för de som lever nu. Mm. Men så gör det, det för människor som kör mättare så och det är er det morsomme och varför? Jo för vi är er alltså det finns många uppgraderingar vi har fått smarttelefon vi har ett sån rör och svart dings och sånt. Men människan är er förfärligt likt sig själv. Alltså hvis vi mm. tänker bakåt så vi har två öron, vi har två ögon, mm. vi har och vi står upp, går på do, en mm. frukost lägger som kvällen. Alltså vi er, vi är er så otroligt lika. Mm. Och därför så när någon klarer Och det kan hända vi kunde bruka ordet genuin istället för originalitet. Mm-hmm. Och genuint är er inte genialitet, men det är er genu det, det, det framstår som du och jag tror Håkan brukte någon sånt som ord som äkta eller nåt eller mm-hmm. det, det framstår som något dypt. Det mm-hmm. framstår något som här är nu här är nu ordentligt. Och då tror jag då faller den här önsket om att träffa en stil mm. eller om det är er en stil och plingplong vi alltså jag är er ju plingplong generation. Mm. Ja, vi går ut till plats som heter absolut plingplong och plus var det och det var ju ironi men det blir ju brukt. Mm. Eh, så om det var gott eller dåligt. Men i alla fall det är er nog som uppstår det är er bara lagt. Ja. Mm. Men den goda musiken den finns överallt. Mm. Den, den finns i alla kallade genrer eller stilar. Mm. För mig gör den det. Mm. Jag liker all musik. Nej, den dåliga musiken orkar det höra på. Men det finns någon det finns liksom god musik. Mm. Eh, ja, men jag hänger liksom upp i det om det är er, om det är er likväl jag blev fascinerad av det om det är er möjligt på något sätt kunna ge tillbakemelding så generellt då när du har olika Um, ja. studenter ja, den, som kommer in likväl och du mm. och de är er väldigt, visst de är er väldigt forskliga då ja. och jobbar in för väldigt väldigt olika stilar och brukar väldigt. För jag vill ju tänka, men det är er liksom det er min tanke där då att jag vill ju tänka att så inad i en stil så är er det så mycket eller en typ av estetik så är er det så mycket att ta tak i. Eh, 
eh, også, selv om man kan si at ja, men det er ikke viktig i sig selv, men hvis du driver for mikrotonal musik, så er det et kjempelandskap hvor du må ha masse kompetanse for det feltet, eller du driver med mer gammel inspirert av common practice harmoni på Vi kommer in på dette i denne episoden med Einar du er ingen bønn, dette med å med musikk og Nietzsche, ja, ja. Mm. hvor han snakket om å dyrke en enhetlig stil, eller hvor viktig det er, men han mente i hvert fall da, at det er viktig å på en ha det for att det ska bli bedre, ikke sant? Mm. Og da er vel liksom spørsmålet, hvordan klarer man det hvis det er så mange stiler att forholde sig til? Klarer man virkelig å følge opp en student som har en helt annen stil enn deg selv? For det er på en måte... Ja, ja, nei, Skjønner du? Det, eller det er kanskje ikke lett? Eller? Nei, altså du må ha et bevisst forhold til det, tenker jeg. Når du er lærer, så må du ha et bevisst forhold. Og det, det bevisste forholdet er at du må være... Jeg kaller mig selv en superlytter. Altså du må være skikkelig god til å lytte. Og jeg, kan, og jeg må nulle ut min personlige smak spiller ingen rolle. Altså min estetik spiller ingen rolle da. Det, jeg, jeg, må, jeg må kalle det lese det pålydende. Jeg må, jeg må faktisk lytte til det som sker. Men da kommer vi in til det at det å lage god musik, det, det følger lite i samme linjen i en hver stil eller sammenheng. Og hva er det? Jo, der og skal skabe forventning. Og da du sitter til Sjønberg her og jeg bruger du det logik. Når vi lager et godt stykke så bygger vi op en logik. Logik har ingenting med sandet at gøre. Det er ikke sandt. Bør det være sandt det du siger? Men det skal det skal fremstå som en, i en sammenhæng. Logik er noget som hænger sammen. Og hvis du ikke kan afdække den logikken i musikken, at hvorfor kom den der? Jeg skønner ikke. Ja, det var det har ingen. Nej, så da, da kan du sige, jo, det var en overraskelse. Ja, og det overraskelse er ikke. Det overraskelse er alle gode overraskelser er forberedt. Resten er katastrofer. Det sker uden at du vil det. Så, men i hvert fall da, denne logikken, den, det er den jeg må lytte efter. Jeg må, og jeg skal være modstemmen. Jeg skal være den den samme motstand som kompositionstekniker og alle andre tanker er. Så du, hvorfor sker den der? Hvor den, hvem kom den ifra? Nej, jeg bare synes den var fin. Ja, men det er ikke godt nok. Så fordi det er ikke logik. Det er bare en smak. Så så jeg lytter efter sammenhænger og jeg lytter efter logikker og der den gode musikken klarer at lage sammenhænger, som vi blir med på. Altså logik bør ikke være sand men det er noget vi blir med på. Det er noget vi bliver overvist om, at det er rigtigt at det sker. Plus at det er lidt over overraskende gerne eller eller det det det, det ja det, er, det det skaber forventning. For hvis det er hvis det er helt åbenbart, eh, som man har smør på brødskiva, så er liksom, ja da det tænker du ud på. Så du så du må du må skabe forventningens interesse. Men det er logikken, og så som Sjønberg siger, og som jeg siger, og det er vi lar, vi bygger op logikker. Mm. Ja. I språket så har vi syntax, da betyder ordet noget i forhold til hverandre, og sådan er det med musik, men det er mer logik, det er ikke syntax, det er lidt mere, men det er, vi har mørkt lyst, ja. Morsomt at Sjønberg siger også dette, at man, han er lidt som for at man træner op logik, når man træner på at komponere, men når man faktisk komponerer, så gør så lader man det bare ske. Yes. Ja. Det er så der er så... forskel mellem træning og faktisk komposition, da. Absolut. Ja. Og det var jo det Jakob sier, altså ja. hvis jeg sitter og spiller, det er å komponere, hvis jeg spiller, så plutselig så synes jeg noe er fint, ikke sant? Ja, det, det, du, du må la det skje, for da, da blir det bare en teknisk øvelse, da blir det noe menneskelig i det, og det er mennesket som møter klangen, og du, ja, og så videre, og så oversetter du da følelsen din inn i en teknikk, for du må kunne uttrykke det. Mm. Og så 
snakket vi jo tidligere også om, som Sjønberg har sagt også, er det ikke det at man, man kan ikke lære å komponere? Nej, han mener jo det at det er mulig å lære å komponere, enten så kan man eller ikke, men man må finne ut av det. Ja, det er klart. Altså, ja, 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 det er for så vidt sant, men enten så kan man det eller ikke. Ja. Uh, eller enten har du på en måte noe å si, eller så har du ikke noe å si. Ja, ja det kan man si. Også, og da mener vi, og da er det jo definitivt, altså lære å komponere som i form av skri- skrive musik på et veldig høyt nivå. Ja, da, som er, da, da snakket vi om tidløs musik. Ja, 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 ja. Den musikken som kanoniseres, ja, på en måte kan man si. Men det som ligger også i den uh, tanken her da uh, får jeg et inntrykk av det er jo at uh, oh, hvordan man kan si det her er vanskelig den, det personlige håndverket man mm. utvikler uh, og da på en måte bruker jeg personlig som, med å bytte ut originalitet mm. så ikke et originalt håndverk men et personlig håndverk mm. uh, der er også et genuint håndverk uh, er jo også da det målet man jobber etter uh, som komponist det at man skal være personlig så man kan si at uansett hvilken stil man befinner sig i så länge det er personlig så er det god musik. hvilken betydning den musikken skal ha rent historisk det trenger vi å tenke på det er ikke bare noe Nej, det er ikke det men så länge man har med sig den personligheten inn da, så, så kan man også har lage, sjansen, da, i hvert fall. Ja, og vi har jo vært vi har jo vært flink på en måte vært litt sånn barsk mot popmusik her i dag og det er jo en grund til det det er på grund av masseproduktionen. Eh, men det finnes jo noe popmusik som blir tidløs også kanskje det gjør jo det vet du Eller, det, gjør det, det, gjør det. Ja, jo det gjør ja, det ikke sant det. men mye av det er varehandel ja, og det, det, det er da følger en annen vei mm. Mm. Og så var det jo også med klassisk musik på 1700-tallet, kan du vel si? Ja, hvor det hadde ja. en mer populær funktion. Ja, det var, ja, men det er det mange som ikke oppdaget. Nei. Hvorfor ja. hører vi på Mozart og ikke Salieri, for eksempel? Mm-hmm. Det er fordi at det, ja, det var... Og hvorfor hører på det stykket av Mozart, Mozart og ikke ja. de andre hundre stykkene av Mozart? Ja, ikke sant, som er altså, som moro. Ja. ja, så det er på en måte, det er noe i det at der det er masse personlighet, der man finner dem på en måte, de mm. manifestasjonene av skjønnhet, da, kan man mm. si. Mm. Og personlighet. Mm. Det, det er der man søker etter, som man kan si da, hvis man sitter og øver på en tyde på piano, og spiller sånn stilistisk, og komponerer litt, og så plutselig, åh, det var fint. Ja. Det var fint. Man tar med sig det fine, gjør det til en del av personligheten sin, fortsetter å øve, på en måte, fortsetter å jobbe. Og da, men da er jeg ferdig utdannet, gjerne på en måte. På en måte, jeg sier på en måte hele tiden. Man lærer meg å ikke si det, på en måte. Um, man må du få ta en sånn komposisjonsteknikk, eller noe som <laughs> ja. gjør at du kan komme deg vekk fra det selv. Ja. Ja. Man kan si, akkumulasjonen da, av alle studiene man har gjort, alle på en måte, komposisjonsteknikkene man har gått gjennom, blir da den verktøyskassa man går til når man på en måte utforsker sin egen personlighet i i håndverket, etter alt. Det er det jeg kaller erkjennelse, eller erfaring, ja. og som går til erkjennelse. Altså, du blir klar. Først, først så erfarer du noe, mm. og så blir du klar over det. Vi skal være klar over det. Den vanlige lytteren kan bare erfare, det går fint. Mm. Men vi må erkjenne. Vi må finne ja. ut av det. Og så er det jo, da, ja, det er en vakker utlegning, og hvis du legger til da at vi lager forskjellige logikker. Altså, hvis, ja. vi, hvis du skulle fortelle det samme som mig så vil det bli litt forskjellig. Mm. For det ikke jeg slenger inn sånne morsomheter og litt sånne sleivspark mm. og sånn, og det er min greie. Det, ja. det er, men den logikken, og det er for å liksom lage en slags dynamikk mm. i det. Så dette er liksom som, ja... Som, mm. som men når vi snakker her nå likevel, ja. så er det jo en slags syntaks eller stil som forener, ja, er som gjør at vi kan kommunisere i det hele tatt. Det er ikke sant? Mm. Mm. Og det er det jeg ville komme litt tilbake til, nettopp dette med stil igjen da. For du, du, sa, du har jo også 
Selv om man kan si at man kan lage god musik i alle stiler for så vidt. Absolutt. Så liker og liker vel du noen stiler bedre enn jeg liker, for eksempel. Mm-hmm. Det vil man si. Mm-hmm. Og du vil kanskje ikke, bare på bakgrunn av det, så vil jo du kanskje være vanskelig å oppleve god musik i en annen stil som god hvis du ikke er helt i kontakt med stilen, er, er poenget mitt da. Mm. Eh, og da tenkte jeg på dette med at vi har så mange stiler i dag, hvordan det kan jo bli et problem på en måte også, gjennom dette med at lytteren, når han går på konsert, så har han jo noen forventninger gjerne av hva han vil høre. Eller henne. Ja. ja. Eller, så hvis det er for stort spenn i hva, hva forventningene er, så kan det bli overveldende kanskje. Mm. Vil du være, kan du være enig i det på en måte? Nej, det er helt men Nej, nej. Jeg skjønner hvad du siger. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner hvad du siger. Ja. Men jeg ved, du er jo kanskje veldig åben til lyttererfaringer, ikke sandt? Kanskje mere end gennemsnittet, kan man sige. Ja, ja. Må være ja, du må være det. Ja. Så for dig så er det kanskje spændende, men for mange andre så er det kanskje, nej, kanskje ikke gå på koncerten, for det er for, det er for uforudsigbart, det jeg vil møde da. Og sådan set, hvis vi snakker om samtidsmusik, så Det er ikke akkurat kjempehøye publikumstall, kan man vel si. Nei. Det kan man ikke si. Nei. Det er jo en nisje, nisje på en måte. Ikke det Festivaler har ganske ja, høye tal, men ellers så er det... Sånn når jeg over ja, ja. konsertsesongen. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Og jeg lurte på, liksom, det er jo et interessant tema å diskutere, for det er jo viktig hvis, musikk, hvis denne tradisjonen skal leve videre, så må jo på en måte det være et publikum. Og det er jo dette med den... Er det et problem da at stil mangfoldet er for stort at på en måte det kan ikke favne interessen hvis, man ikke, hvis det er for få holdepunkter da, mm. det er det som er spørsmålet egentlig. ja, jeg skjønner ja, det, ja. Ja, og det, det var dumt å si at vi ikke er enige det er ikke det, men altså at de ikke er enige med det um, nei, men jeg, jeg forstår det, hva du mente ja, nei, ja, ja. ja um, altså det er to svar på det ja, minst, men jeg har to svar på det det ene er at um, kunstmusik som vi driver med den fordrer at någon vil lytte fordi den den er ikke umiddelbar det er ikke liksom versrefreng versrefreng bridge versrefreng refreng eller noe sånt det er, det er ingen formel Mm. Så du kan egentlig, det er vanskelig å vaske opp til den, liksom, men det kan du gjøre med masse andre musikken. Mm. Selv den gamle kunstmusikken, for den har vi hørt så mye, og den følte ofte en formel, liksom. Mm. Eh, vanskeligere å vaske opp til Sjønberg, for eksempel. Selv om han egentlig <laughs> har... Ja, eller selv om han egentlig, det sier, første piano som Boles tog mente, mente misbrukte sin mulighet. Altså, de, føl, de lå opp for mye som de var gestisk og var litt sånn formet og sånn, men men allikevel det er vanskelig å høre på men poenget mitt er at um, en del av kunsten er for de som vil in i den altså du må aktivt ta et valg og det, det er vanskeligere for folk i dag når kommer andre svaret for vi blir dessverre bombardert uh, med mye tull og tøys altså musikprogram på, på, på TV nå det er uh, Det er, liksom, altså, det er folk ja. som ikke kan noe gjøre det de gjør, ja. eller å skal si, sant? Altså, mm. alt, og 
Eh, Synes Gaun hadde en bra post her om dagen. Hun sa, eh, før var humor noe vi lot av. Nå er det sånn at vi ser på humor der folk ler, ta det de gjør, og vi synes ikke det er moro. <laughs> For, så, så, det, så det er liksom endret den, det, selv komikeren liksom er ikke den som setter øyet i det og liksom gjør den satiriske gjennomgangen. Nej, de gjør dumme ting for hverandre. Og sånn er det litt med musikken også. Det er liksom, det er, så det er et litt sånn bedøvende teppe. Ja, vil du satt egentlig den gamle kunstmusikken også inn i den kategorien på en måte, at den er sammen med pop, altså Tchaikovsky Nøtteknekkeren, for det er jo også ja. jeg tenker for, form, altså enklere former på en måte og ja. altså, de kan ikke si på en måte at kunstmusikken før også levde i et landskap mellom populærmusikk og kunstmusikk på en måte, i hvert fall delvis ja, ja. jeg har noen eksempler jeg bruker på det er jo at Brahms valser er på en måte populærmusikk. Ja, er men Brahms-symfonien, ja. den er midt i mellom, kanskje mer mot kunstmusikk, men ja, midt i mellom et sted, mens Brahms strykerkvintett er liksom kunstmusikk, hvis du skjønner. Ja, ja, ja. Så han beveger ja. seg et spekter mellom populærmusikk og kunstmusikk. Absolutt. Og kan sånn sett treffe ulike lyttere mm-hmm. på deres nivåer, da, kan man kan man si, kanskje. Ja, ja, ja. ja absolut eller i hvert fall Ja, vi burde bruke konsumenter Nei, men i hvert fall men, men i hvert fall treffe vi ulike ja. folk ja. og ulike folks måte å lytte på mm. for vi har ulike lyttemåter mm. og det er jo derfor, derfor når noen smeller opp et kunstverk en bygd i Norge så sier de at dette er ferdig greier og det skjønner vi ingenting ta og få Fant ned guten og... ja, ja. <laughs> få det vekk få det vekk I, I kvam. Og, ja, ikke sant? og da stiller du et spørsmål eller et krav til kunsten om at all kunst skal treffe alle mm. Ja, det är ju det är er fascisme. Ja. Det, det, det kan vi inte ja. ha. Altså, så, så, og, og det är er den missförståelsen med att nej, det är er inte god kunst för jag skönner inte. Mm. Nej, men poängen är er, ställa frågorna då. Intressant och där de lyssnare vi är er till så mm. jo, det är er rättat mot olika publikum för så vidt, men du kan inte lägga det ansvaret på musiken. Men det är er morsomt för det Mozart skriver ju ett brev till faren sin. Han har komponerat en klaverkonsert och så säger han Nu har jeg gjort en liten twist her som vil få de kjennerne til å virkelig bli, ha noe å bryne seg på. Og så har jeg lagt inn en liten snutt her som vil appellere til liksom, massene eller et eller annet. Så han hadde jo et bevisst forhold til, Absolutt. til avansert lyttegruppe, og, eller det han kaller Ken Kenner og ja, ja. Lidhaber. Ja, 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 ja. At han kunne skrive for begge lyttegrupper i en og samme konsert. Absolut, og han hadde det ufatt enkelt. Ja. <laughs> Fordi at det var jo bare en stil for å ja, si det pent. Ja, ikke sant? Og men da er vi tilbake da, til ja. problem, problemstillingen min også, ikke ja, sant? Ja, ikke sant? Og der, også ja. derfor så krever det mer av lytteren i dag. Ja. Fordi du har ikke noe fast formel. Jo, du har, det er derfor noen poplåter. Altså, Max Martin, som er en sånn liksom superprodusent, eh, Britney Spears, eh, som har lagt en fabrik. Mm. Han sier, vi sitter i referenget, har kommet etter 45 sekunder, så kan du bare glemme det. Da er det ja. ingen som hører mer. Mm. Og så testet vi, jeg hadde et kurs i går, eh, som jeg bare plutselig kom på det, og så var det en som plukket opp favoritpop-låten sine, og tok tida. Ja, den ene, ene referenget, ene begynte med referenget, så det var liksom joks. Mm. Men den neste kom på 42 sekunder, den neste kom på 40 sekunder, ja. og så plutselig så, ja, det er en formel, mm. og uten at vi vet det, for den er bare erfart, den er ikke erkjent, altså Nei. vi har ikke funnet ut hva det var som, tar, som gjør at vi vil lytte, mm. men da har, du, da har du plutselig funnet en formel, og så kan du gjøre en twist på den, altså begynne med, nej, nå må jeg ta det fra Gwen Stefani, når hun slo igjen for andre gang, så mm lagde låter som var nästan bara refreng. Du visste aldrig om det var refreng eller vers i mm. Och det attraherade folk. 
men det var fortsatt något känt som sagt men då henvender det till en speciell stil och då kunde du se si, ja nu ska jag skriva beta om en stil men ska jag lägga in lite annan harmonik en vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det, er det går som regel på trynet. Ja, det gjør det. Det, det, er mange, det er mange som vil liksom frelse <laughs> ja, ja. verden med å si ja, men vi, skal, vi, må, by, vi må by folk noe kjent. Mm. Og da det går ikke an å bevise noe anekdotisk Nei. altså med historier, men jeg har en anekdote. Mm. For jeg hadde en gang en, en svigefar som, som hadde snekret vinduer og dører hele livet. Og så var det jo jeg svigersønn så da måtte han jo for skamskyld gå på en konsert. Så han var han var hantverkaren på konsert. Hantverkaren var på konsert. Ja. Och så och då var det många stycker av mig, men det var ett stycke som jag hade förbannat mig på att jag skulle føle så lite som möjligt. Det skulle vara så konstruerat som möjligt. För jag ville checka ut hvordan klarer jag bringe min musikalitet in i det konstruerade. Mm. för jag vill aldrig göra det samma varje gång. Så då gjorde jag det. Og det var det snodigste stykket, og når, jeg spilte, når kollegaer mine her, eller mine kolleger hørte på konsert, så var det skjønte ingenting. Det var snodig, jeg har aldrig hørt noe lignende, sånn. Tusen takk, det var fint. Og så spilte, var han på den konserten, og så etterpå så sa jeg, ja, hva synes jeg? Nei, det var min nytt skjønte noe. Men det stykket, det var fint. Der var det noe. Og jeg også synes det var det beste. Når jeg prøvde å være minst følsom, så, så klarte jeg å lage meg. Men, men det traff noe. Og da tenker jeg at, jo, og det beviser ingenting, men det viser jo ofte det at når lytteren vil gå in i den lyttesituasjonen, så plutselig så treffer det ikke på den, ja, finnes det noe riktig måte. Nej, men det er noe som interesserer, og som er liksom sånn, ja, nei, der var det noe. Yes, det var rart, eller var fint, eller ja, det var ganske fint, det. Det er jo ofte noe vi hører, sant? ja, men det var jo faktisk fint det. Mm. Ja. Det kan vel sikkert være en kjent frustrasjon, kan jeg tenke meg, for mange som skriver, om de er komponister, låtskriver, eller om de går i begge kategorier, men, men at man skriver musik og så har man lagt inn masse arbeid i et stykke som, man, ja. <laughs> som, som ingen brydde seg om, og som man følte var, dette her var virkelig flott, liksom, og så er det noe annet man lirer av seg, og det ble tatt imot, og jeg synes folk var spennende, og jeg vet ja. ikke at det kan... Ja, det sånger opp en historie, Rabels Polero, ikke sant? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maj Sønstervold hadde jo den der eventyrvisa, som yes, ble den mest så, kjente, ja, ja, ja. og det er jo en fantastisk ja. melodi. Ja, ja, ja. Ja, det er, ja, det er, det. Det er noe spesielt det også, men hun tenkte jo, når hun, hun så et intervju, hun sa at hun tenkte ikke at det var noe spesielt når hun lagde det. Nei. Det var bare noe hun gjorde. Det er jo da, Jakob, ja. som du sa, liksom mm. her, dette her som plutselig, du sitter ved piano, så kommer det noe. Det, mm. det kan hende at noen sånne verk er en opplager og sånn, erkjennelse og erfaring ifra du har komponert, og så bare gjør du det nej, nu skal jeg bare gjøre det, og så plutselig så strømmer da den eh, velformulerte musikaliteten inn ut mm. i akkurat det stykket, men du klarer ikke å gjøre det om at, hvis du, det er jo hvorfor klarer ikke folk å lage flere hitter ja, ikke sant? Nei, det er fordi du kan ikke gjøre det samme som, det er noe genuint der det er det liksom, mm. og du vet aldrig når du får det, og det gode er at jeg anbefaler ingen å skrive mesterverk Grig gjorde det Amol-konserten, mm. etter det så, ja, du kan si balladen og litt sånn, ja, men, det, men det skjedde jo egentlig litt så mye. Det var jo det. Nei, vel du. Ja, det var sånn truddelutmusikk, liksom. Så, 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 så det, det er skikkelig dumt å skrive en Amol-konserten, altså orkesterverk, det kom det jo uten å selge, altså du kan si Pergrunt-musikk. Men mm. altså, han også lagde et verk, som, et orkesterverk til, så så det må aldri oppføres. Ja, symfonien. Og hva gjorde idiotene og spilte det? Ja. Mm. Ja. Så da har jeg funnet at hvis du skal skrive noe, det gjør vi ikke lenger, men hvis du skriver noe på noe plan om at det aldri må oppføres, så må du si, hvis du oppfører dette, så blir det 20 år 
års ulykke og alle dør hvis han virkelig ville at det ikke skulle bli fremført så han hadde brent det ja. så han turde jo ikke gjøre det så Nei. det ligger jo en viss sånn der spenning der liksom altså, han, kunne ikke, han kunne ikke virkelig han, han kunne gå litt god for det ellers hadde han bare brent det altså det ligger en erkjennelse det. det ligger en erkjennelse fordi han har blødd seg gjennom den symfonien ja. og den skal jo ikke brennes men ikke alle kan gjøre som Tveit det var uheldig han også, men ikke alle kan gjøre som Pia Solla som faktisk gjorde det han bare nei det her det er borte. Det skal brennes bort med det på en måte. Og ja, det var før han fant stilen sin, ja, ja. var det det, ikke sant? Han, ja. Alt før alt. Ja, men det er bramsestilen, er det ikke det? Ja, det er bramsestilen, det. Brenne ungdomsverket. Når han ja, ja. fant sin erkjennelse, så kvitter han seg med beviset på, fra sin erfaring for å ja. opprettholde den myten da, ja, om at Astrid Pia Solna er tango-komponisten, som på en måte fornyer klassisk musikk i møte med tango-argentinsk tradisjon. Litt sånn som Grieg på en måte som fornyer norsk folkehøymusikk i en tysk tradition mm. eh, og så på en måte blir det enda mer genuint og mer personlig mm. etter hvert, for det er jo der på en måte den onkelige Grieg skinner gjennom også når man ser personen Grieg trengte å være et mesterverk bare fordi det er fagbakt og god musikk, mm. ikke nødvendigvis Nei. men man kan stille spørsmålet, ja men hva er et mesterverk selvfølgelig men ja, nej, det skal ikke jeg svare på. Men det var en liten betraktning der som er på en måte veldig menneskelig da. Og veldig sånn... Og det var jo en genuint, ikke sant? Han hadde jo ja. genuin nerve. Han gjorde ja. det jo helt åpenbart. Mm. Og hadde musikalitet, kan man ja. si. Ja, det er jeg ingen tvil om. Ja, ja, men med tanke på det genuine da, at vi er, det virker som at man er på en måte, det er en åpen holdning om at man, man beveger seg innenfor alle mulige stiler, men samtidig så er det en veldig sånn, får jeg inntrykk av det, en veldig sånn avstand til obvious populär musik alltså pop eller alltså ting som är er, eh, ja. eller vi har nämnt någon gånger då att ja, ja. det var att eh, musik som bygger på väldigt väldigt enkla former väldigt att det är er liksom man söker hela mot att undersöka eh, nya nya principer då är eh, er det lite sån vad ska man se si? eh, jag får ju intryck att det är er något man särskilt känner på nettop inom kunstmusikgenren att det är er, att det är er viktigt att at det nesten er litt sånn redsel for å, hvis noe blir for klisjé da altså, og, og, og særlig altså, da tenker jeg særlig på ordet kitsch som jeg som jeg, som jeg liksom har vi pratet om det før? Ja, men må jeg liksom få inntrykk av det at det er som om det er liksom det, det, det skumleste en moderne komponist altså, det, det kan være, musikken kan være alt mulig annet enn det den kan være så, om den er eksperimentell som mulig, eller den kan være eller, eller en annen retning, men bare det ikke er kitsch mm. jeg har en jeg har stjert en definition av kitsch fra Trondberg Eriksen okay. så det kan jo ha tvilt sofrien her og han er relativt god ja, for det er fint hvis vi får oppklart begrepet ja. også ja. For er, han, ja, for, kitsch han, nå kommer det kitsch er overflat nej, det er etterlignet dybd nei, nei jeg, jeg, jeg tar det fra huet ja, ja, ja så cirka ja kitsch är efterlängnet dybde utan intellektuella omkostningar oj oj är ganska fin ja för det är alltså kitsch jag husit om detta ordet unskyld Trondberg Eriksson visst jag har citerat det fel men det är er, er kärnan i vart fall kunst nej kitsch är efterlängnet dybde utan intellektuella omkostningar. Ja. Alltså 
det er bare overflaten, det ligner på det, men det er ikke det. Det er altså, som at se på et hus, men så var det bygget av papp, og så regner det også da. Det er sånn upersonlig håndverk da. Det var morsomt ja. å si til en viss grad. Kjøba hadde noen kvote på det her, som var litt morsomt, for han sa at du kan regne ut hvordan et vulkanutbrudd vil se ut, og hvor alle bitene skal lande. Men hvis du går og plasserer alle bitene sånn, så vil du umiddelbart se at det er juks, ja, eller et eller annet. Ja, ja, ja. Du kan ikke etterligne det ekte. Du vil, når du kommer nærmere i sømmene, på avstand ser det riktig ut, men når du kommer nærmere i sømmene, så er alt bare kunstig, eller litt sammen på en eller annen måte. Men det er litt spennende. Ja, men alt er jo klisjé. Kan man ikke også si det da? Alt er klisjé hvis du tenker på, uansett hvilken stil du befinner deg innenfor. Elektroakustisk, eller hvis jeg gjør noe som er, eller det høres ut som Senakis, eller det høres ut som... Det er jo veldig pessimistisk da. Sjøfeil. Nei, men klisjé, alt blir jo klisjé. Når ting er sagt tre ganger, så er det en klisjé. Vi var jo for så vidt inne på det, sa at alt er jo gjort. Ja, alt er gjort. Hvis vi tenker til vineklassismen, så er jo egentlig hele greia der å spille med klisjéer. Hvem klarer å være mest vittig med forventningene knyttet til klisjéene? Ja, en del av vineklassismen er sånn. Ja, eller de gode verkene er jo ikke sånn, hvor du virkelig spiller forventningen rundt klisjéen, og så gjør du den lille vrien, eller noe som gjør det spesielt da, løfter det absolutt, og hadde vi hatt god tid nå har vi ikke så veldig god tid lenger men så hadde jeg pratet om spill fordi jeg har stjert i fregata Mergada med skyr at det har dette spillbegrepet og der verket spilles frem til sin endelige formasjon og så kan det spilles om at men du får ikke endre det det er akkurat som da er regla ferdig men du kan spille domat, domat, omtrent som fotball, sier jeg. Sjakk, da. Ja, ja, sjakk, regler, alle spill. Men komponisten spiller det frem. Altså, den spiller regler frem. Og regler er nedfelt i det ferdige verket. Altså, du kan ikke lytte hvilken som helst. Du kan ikke forvente deg et refreng. For det er ikke med i spillet. Så du må både forstå... Altså, verket skal gi deg spillet, og så skal de gi deg den logikken i spillet, men som har muligheter. Hvis du hadde vært bare i fotball, hadde du tatt en boll og sparket mål i mål, og så hadde en annen tatt ballen og sparket i mål, så betyr det at da mangler du den i dobbeltheten. Så dette å spille er å spille med forventninger, pleier vi ofte å si, men det er mer... Det er der jeg tenkte det problemet lå, nettopp at man vet ikke hva forventningen er før spillet begynner ofte. Nei. Kanskje. Og da sliter man liksom med å henge med. Ja, men det er verkets fordømt oppgave å klargjøre spillet. Men hvordan skal et verk alene klargjøre spillet? Ja, det skal det gjøre. Uten å stå i en tradisjon? Nei, det skal det. Skal det? Ja. Det er vanskelig da. Du må jo spille med noe som har vært før. Nei. Ikke? Nei, nei. Men musikk er jo linjært. Ja, men ok, da kan jeg gi et eksempel nå. Jeg er så god til å synge, så jeg kan synge. Hvis jeg sier det, bare tørt. I det ligger det ganske mye informasjon. Hvilken? Jo, det er en lang tone og en kort tone. Ok, det må i hvert fall være med i spillet. Hvis det ikke er noen flere lange toner, så nå begynner jeg å samle informasjon om spillet. Men jeg vet ikke så mye enda. Og så kan jeg si, ja, men det var forskjell på de toneøyene, og så er det bare kakk. Ok, så det er to plan. Det kan være to plan, vil jeg oversette det til, som kompositions- og analytiker og lytter. Andre vil si, ja, det er to toner, men nei, det er to plan. Og det betyr at neste kunne være bare dalt. Å ja, nå gikk planen lenger ned. Å ja, da er det enda mer informasjon. Det kan gå ned. Og nå er vi inne i Beethovens femte, som jeg bruker mye. Fordi jeg er... Ok? 
Har du skönt vad som sker? Ja, jag har det. Nej, men jag gör det säker på det. Du, 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 ja. Men den har ju den har ju kimen i sig. I det första är er två plant. Du, 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 Och så kommer det näste som det andra planet till den första. Du, 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 du. Mm. Inte sant? Och så så plötsligt så ah ja, det är er det du ska spela med. Och nu har er det gått ner över. Och vad säger Beta när det ditt. Och kan du vara där uppe Ja så. Ja men så fint. Nu vet jag att det kan gå ner över, men samtidigt som det går ner över så kan det gå uppåt och så börjar spilla. Och det är er oss ett verk och sjön det följer den här följer sån avsatsform då så 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 hade det inte behövt vara det. Det hade inte behövt vara den fortsättelsen. Det kunde vara pappa pappa då 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 ja sant. Men om kunsi ta 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 ba som man inte gör. Intressant, men men det han gör det senare. Ja, han han gör brukar ju. Han brukar ju det äldste liksom tricks i klassisk musiktradition, nettopp repetition, att repetera motivet. Vi må det. Det är ju en del av på mode tradition i musiken, repetition. Ja, eller det är er den det är er ju för de mitt hade plattspelare som åt dra dubbeltexpositioner för du 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 visste ja, ut vad som skulle ske. Det är inte säkert linjärt rätt och slett att för att du ska klara huska det så måste du påminnas. Inte sant? Ja. Och det det måste vi ju ta ja. med oss idag och Men själv jag försökte ju laga ett verk för det inte var någon repetition, inte sant? Ja. Det var ju och det blev på något sätt plötsligt annan typ av kunst Ja, för det är er nästan jag vill kalla det en slags meditation. Då ger du upp logiksammanhangen och så blir du med på händelser. Men du klarar ju att bygga att det vart klarar ju binda händelser samman där och alltså det är er en logik där på något ja, sätt. Er, men, er men den är er inte så uppenbar. Det är er liksom inte sonatsatsformen som där du får utlagt liksom på ett vis allt eller ganska mycket först. Men stykkes fördömt plikt är er att ge dig information om vad som du kan lytte. Hvis du ikke gjør det, så kan du bare glemme det. Da, da er det et dårlig stykke Men, ja, musikk. Er det tilfeldig at, at Beethovens femte symfoni på en måte er standardrepertoire, og Vartung på en måte er blitt en slags... Det er ikke standardrepertoire, kanskje? Jeg vet ikke om man vil kalle det det. Nei, det er jo ikke så mye til Sjønberg som er standardrepertoire. Og det, og det er jo de tingene som er tidlig komposisjoner ofte. Ja, og tusen takk til et, et konservativt musikkmiljø. Altså, orkestra var spillerom, ikke sant? Altså, det er, det er jo så... Det, da, men da er vi inne i det sosiokulturelle. Noen har valgt å ikke gjøre det. Altså. Den er interessant, for det var en debatt der med at komponister er så skuffet over at verkene bare blir framført en gang. Ofte dette med... Jeg husker det var en artikel her med... Ja, ja. Og mm. at de får ja man får støtte og bla bla man får fremført udfordringer men så sker det ikke noget mer mm. og da er jo spørgsmålet hvem sitt ansvar er det mm. at det skal bli fremført mm. hvis det ikke er noget etterspørgsel La oss si da. Ja, etterspørsel kan vi. Det, er, det har vi ikke tid til å prate om. Nej. Vi, vi får ta neste episode. Ja, det er spennende. Og, og jeg tenker det er et felles anlyggende. Vi har et kunstliv. Altså, orkestra burde være avhengig av at noen lagde musik. Ja, ja, ja. Og de som lager musik burde være avhengig av at orkestra spilte om. Men det finns noe imellom der. Fordi det er jo ikke alt som er godt. Altså, ja, det er vi samtidskomponister. Vi sier at uh, verkets urforanføring er gravølle. Nej, nei, 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 n
Hvor skal vi bli gode på orkestermedie? Bortdite da orkester, hvis orkestra var genuint interessert i å få fram god musik og ikke bare sånne urfremføringer som blir puttet inn etter hans, eller for de skal ha det på, i politikken sin. Hvis de skulle, så skulle de si, ok, her runde, ti år, lag et stykke i, I, I året, er ikke sikkert alt blir oppført, men vi skal prøve å lage så god musik som mulig, og hvis vi får fram et godt verk på de ti årene, og vi lønner det, det er helt greit, da har vi lykkes. Men hvorfor har det blitt sånn at på en måte dette med å kanskje få disse kommissioner har blitt nærmest en plikt? Så ja, det er politikk. De ja. får jo så mange milliarder. Så det er, det er liksom Men det, jeg synes det er fascinerende. Hvorfor har det liksom... Er det, er det bare politikk, eller ligger noe ansvar hos komponisten også? Er Nei. det jeg lurer på? Nei. Ansvaret er å bli svaret. Ansvaret til komponisten er å bli så god som mulig, men hvordan skal du bli god som mulig? Ja, det er sant. Det, det, det er jeg lurer på. Vi må øves. Har du... Altså, en eller annen gang i tid, det har vel alltid vært problematisk å få ting fremført av orkestre, eller det, det har alltid vært drient for alle komponister. Man kan jo snu litt på, for mange komponister før var jo også dirigenter, eller de var også veldig profilerte utøvere. Altså, de fremførte sin egen musikk for sånne ting. Nesten alle store komponister som vi på en måte refererer til når vi ser på kanon, det er jo genia i musikkhistorien. Det er de som står på toppen og skuer ned på resten av oss, hvis man skal bruke sånne... Nei, de var ganske gode, de var ikke generer, men de var gode til det de gjorde. Ja, ja. Ja, det går til tennis og sånn. Men skal alle komponister bli dirigenter, så får det framført. Nei, jeg tror ikke det. Vi hadde en episode av Thomas Tellefsen, og det var litt interessant, for han sa, han var jo levd på midten av 1800-tallet, og han sa at gammel musikk ble ikke spilt på konserter. De spilte bare samtidsmusikk. Og det ville han gjøre noe med, da, at de skulle spille disse mesterverkene. Men i vår tid så har jo dette dreid helt om. Det virker som til det ekstreme. Og hvorfor huløste har den utviklingen funnet sted? Nei, det er... Hvis den skulle være litt sånn naiv, så kunne den si at noen har glemt at vi har et felles anliggende. Noen har glemt det. Altså... Eh, filomen, hvis vi skal ta den ja, da, ja, ja. Eh, så, så kan du si at ja, du, ja, men vi må jo fylle salen vi, mm. kan, ikke, vi kan ikke drive å ta sjanser og det kan jo såpass mange milliarder at de, de billetter er så sponset likevel men, ikke sant? Ja, ja. Så, og da, og, men det har jo bitt seg selv i halen ja. jeg kan aldrig ta sjanser, nej, da tar vi ikke sjanser nei, da er det over mm. og disse komponister er jo så dårlige de lager så mye dårlig som ikke funker for oss nej, fordi de har aldri øvd seg Mm. Og, så, og det er en sånn det er, det er en blindkatte hvordan skal vi komme ut av det? da må vi ta et felles grep vi må faktisk ta et felles grep det kunne være sånn at eh, hvis du ser på alt annet i verden eh, så er det å øve seg er en fordel det å øve seg riktig er en enda større fordel eh, og det å få sjans til å øve seg riktig over tid det er en suksessfaktor Men er det, er det det at, jeg tenkte det der, det at man øver seg, um, det, ja, det var det du sa, det, det funker ikke for oss, altså det jeg tenkte på var, er det en, er det en utfordring også det at uh, det er så veldig stort gap mellom det repertoar også som orkestret spiller, og det, hva skal man si, den traditionen som komponister også jobber innenfor, og studerer og er interessert i, for jeg tenker liksom på at det av de nyere tingene som, som nettopp Oslofilharmonien spiller, så tenker jeg at det går som til Richard Strauss og, ja, ja. Og, mens mm. det er jo begynner jo å bli en god stund siden han mm. gikk ut av tida så mm. jeg tenker på alt det som da skjedde imellom og det som mange andre komponister kan være interessert i da mm. eh, at det gappet mellom altså, mm. 
Hvordan skal jeg si det? Hvis jeg hadde, hvis jeg hadde møtt et ensemble og, og, og man føler det er så stor forskjell mellom hva man driver med da. Ja. Altså traditionerna. Det som är er fint nu är er att vi är er över uh, vuxenperioden. Ja, ja. eh, för uh, musik nu må liksom inte sätta foten i fela som jag kallar det. Ja. Altså, du må liksom inte trampa på fela det. och eh, vi hade Cecilia Ore eller hade Cecilia Ore inne här som gästprofessor i fjord. Mm. Och hur sa vi har hört på, på någon studentverk som nu har vi ju lov att bruka tärsen. Men när hur sa när jag bynt att komponera och så lite sånt tärsbaserat grejer måste jag finna på. Det var en fy fy för det var mitt i kallar kinch. Ja, det var en ganska ja ja ja. Och det hur bynt ju då mitt i den på en måte liksom eh norsk slags moderna tradition. Och då då gick det det men idag så är vi mycket närmare Altså, vi kan ta i bruk mye større del av musikhistorien. Det trengtes i modernismen. Mm. Trengtes, nej, det er nå over. Jeg vet det. Eller har den vært? Men i hvert fall, vi, vi, ja, men historien har jo hele tiden skiftet. Det er med håpet nå. Jeg kan også tenke det en for 20-30 år siden. Ja, det er det, altså. Så, og det betyder, at vi kan nærme oss. Altså, jeg har studenter som gjør ganske det er ikke funksjonsarmening, men det låner fra den klangverden, mm. og åpner det mer, vi vil kalle det konsonante klanger, enn disse dissonante, eller bare Lachemans, som jeg synes er helt nydelig, da, men sånn, mm. bare skvik og skvæk og pusting i hornet, ja, det er, jeg pleier å si at pusting i hornet var 90-tallet, så det må det få deg ikke lov å gjøre. Så i hvert fall, i hvert fall eh, ja, så, så det, vi er nærmere nå, mm. men Apropos komponistens ansvar, mm. så har jeg en kjepphest ja. som jeg har pratet om lenge, og folk har begynt å plukke den opp, og komponistforeningen har plukket den opp. Og det er at forfattere, eller teaterressurer, har dramaturger. De har et øye som sitter bak i salen og sier, du kan ikke gjøre dette. Det, det blir for klønt. Bare gjør sånn. Det er, nå, nå skjer det, ikke sant? Mm. Og, og forfattere har jo redaktører. Mm. De har både lesegrupper, men de har redaktører mm. som sier, mm, her skjønner ikke hva de mener när komponister blir utdannet från Norges musikhögskola så hamnar de på en rum en celle och ju större besiglingar de får ju räddare blir de för då de må nå och nu har de fått det från filmen och pina det gör nog ordentligt och så söker de mitt råd. Mm. Så det finns på två sidor eh ensemble och det finns många ensemble som spelar massvis av samtidsmusik. Problemet är er att de har och lite för lite pengar till att det kan ske över tid. Någon har satt igång såna projekt så fint, men det må liksom ske över tid. Ja. Men det må orkestra göra. Är er det säkert att det kommer ett fullt verk. Kan du inte göra en studie på två minuter så ska vi ska vi mena om det och inte utifrån en men i att ja nej här är er det svårt att spela. Ja, så er. har du ment här det det klarar vi och må jag liksom knusa fel av mig för att du ska bli förnöjd. Nej, det måste inte. Det ska vara på ett väldigt väldigt högt nivå. Så komponista är er helt alene och orkestra sitter i grava eller på scenen helt alene. På vägen ned i graven. Ja, Nej, ja. men alltså de sitter alene och den är ensamheten. Vi må mötas, vi må ha ett felles anliggende, en felles sak och hvis vi har det så vill vi kunna nå publikum och få publikum har inte chans. De vet ju inte vad de får. Jo, de vet det, men de vet inte vilken version ta. Och så kanske publikum var nyfiken och säger: "Dö. Siskon alltså där. Ta sätter det nog." Mm. Jo, nej, ja, det var liksom inte Beethoven på den måten. Var 
Nej, ska vi gå och höra vad de gör idag? Intressant. Hvis vi fick till den så vill inte publikum, alla publikum dö. Intressant. Nej. Jeg har et, et avsluttende spørsmål mm. før vi er nødt til å ta mm. lever fra oss partituret. <laughs> altså, Rune, du er, du er jo ungdomskilden selv. Du, du ser ut som du er 32, men du <laughs> uttaler dig med visdom i ryggen og erfaring hele pakka. Masse skryt å få, men det er et råd som kanskje hadde vært fint å få fra någon som har varit ute en vinterdag før. Tack. Ah, nei, skal du gi meg råd? Ja, du, du skal gi oss selvfølgelig. Oi, sånn, ja, ja, ja. Ikke da skal prøve meg der. Jeg skal bare si at undervise, lære mig mye. Jeg får massevis av råd fra studenter. Jeg må mm. være nysgjerrig, apropos mm. gode lytterne. Men, om du hadde vært ung komponist i dag, hva hadde du gjort? Um, jeg hadde laget musik. Men nå det blir lite långt men för som livet ellers så är er det inte det är er inte så det är er inte något stort som väntar på dig. Eh visst du tror det så så då då går du där vill på i livet för då sitter och väntar på att något ska ske så sker det inte. Mm. Eddie Södergren som hade en ett dåligt ändelikt plej att citera hur sa jag inte visste jag att alla dagarna som kom och gick var själva livet. Mm. Så jag tänker visst du visst du vill vara ung komponist idag så måste du ha en lust att göra det. Du kan inte göra det för berömmelse sånn som popnister och sån gör det. Eh, du kan inte göra det för det väntar dig något stort framme där. Du kan inte se på streams för det tjänar inte på Spotify. Isant du kan inte det här er inte något större än en aktivitet som är er meningsfull. Så jag tänker att visst jag hade varit ung komponist idag så hade jag gjort egentligen det samma. Jag försökte sluta lag musik. Först så provade först så var det nästan revisor på farbin och farbin mente jag skulle ha. Jag hört på far du måste aldrig komma aldrig höra på mor och far. För då blir det inte bortsett från Håkon. Ja 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 bortsett från Håkon. Men han mente jag skulle ha det som hobby och för jag var ett musikalskt slags dyr men jag var inte något talent jag har aldrig varit något talent eller något sånt och jag började sent men så jag höll på att revisor klart att stoppa det uka för jag skulle börja studera och så när det går inte men hvis du ska vara ung komponist idag så är er det inte någon kan sitta i Rasbjörns gåtor han säger för många år så sa det är er allt för lätt att bli komponist idag det är er sån mor och far frågar ja vill bli ingenjör eller jägel advokat eller komponist eller nej och det att bli komponist det att lage musik det är er en Ikke en nødvendighet, men det er noe du virkelig har lyst til, og noe som gir dig noe, og som du etter hvert hever opp på det nivå der du tänker at, jo, men jeg lager et fellesskap, jeg er med å formulere et fellesskap som er lyd, og historien trekker Gremsens slør over det meste, takk og pris, mens noe blir at, mens hvis vi ikke er mange, så vil ikke det noe bli at som kan glede både nåværende og, og andre. Så som omkomponist, søk råd. Ikke tro at du er noe, fordi du kan ikke komponere Og hvis du har gått på videregående, så kan du i hvert fall ikke, for der er det kopier som gjøres, unnskyld, eh, mens komponering er mye større, og jeg tror det er den samtalen og de gode spørsmålene, de gode betraktningene det har hatt i dag, viser at komponering og kunst er noe større enn å bare lage musik. Det er noe som går in i en større sammenheng. Og det, jeg, det, det jeg vet om det var et godt råd, jeg, jeg anbefaler ingen å bli komponist, fordi det er et liv i armod og slit. det er ingen berømmelse, det, ja, det er fint att ha med i en stund i selskapslivet, for å si, oh, er du komponist? Men når jeg presenterer mig, 
Så säger jag liksom. Ja, jag är er komponist och så jag har akkurat nu tar en doktorgrad så jag hoppar den är er färdig snart mm. och så är er jag kompositionslärare på musikhögskolan och så är er jag varit hopptränare på landslagsnivå i många år. Hopp ja. Ja. Så, så ja, nei, så så inte förvänta nog men du, det ska vara en slags lust. Alltså vi som driver med det är er någon slags musikalska dyr. Vi har lust att vara i klangen. Och hvis du inte har lust att vara i klangen, då kan du inte vara komponist. Så du måste ha lust att vara i klangen. Du ja, när jag läste och såg din sökning på Tonheim. så Benik så då Da, så, du var ett musikalt dyr, du måste lage musik. Och på vi på Tonheim så gjorde du det, det var spruta ut och tänk så deilig. Mm. Det är er liksom bara för att göra det, du måste mm. göra det. Du hade klart det utan. Men du det var en aktivitet som var fin och ut fra det så kom det goda ting som må börja att. Man måste man över tid. Det brukar lång tid på de har fler försök och sånt så där. Mm. Ja. Mm. Men jeg skulle være det, Sjønberg sier også, at være aktivitet ja. er det viktige. Må, ja. Ikke mål, mål, prosess, framfor mål og sånne ting. Ikke bare filosofere, kanskje? Nej, det kan bli for mye. Det kan bli for mye av det gode. Jeg har et, I det ene kurset jeg har, så beskriver jeg komposisjonsstrategien, og det første steget i en komposisjonsstrategien kaller jeg rødvinsfasen. <laughs> det är er då du liksom har den briljanta idén som är er helt fantastisk och du kan prata om en dräck rövin ekologisk gärna lite gromsete vin som jag kallar det och liksom och lägg ut och du kan göra det dag på dag på dag och det är er lika fantastisk ja. och så sätter du ner så ställer du frågor ja vilka toner ska jag bruka nej inget peng på nej och så kan du instrumenter ja Ja, vad klanger det? Nej. Inte sant? Och då 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 försvinner dagen. Och där där du måste vidare. Alltså alla kan vara i rövinsfasen och ha fantastiska ja, ting om sig. Kan jag kan jag rädda mig ifrån popmusikvärlden? Vad säger si nu fint? Ja. För ja, det jag stött mig på en doktorgrad ifrån musik ifrån universitetet i Oslo här som jag inte husar exakt helt för minne våres är er så ustabilt så jag bara det kan ändå jag fundera på men det jag syns det var en god historia för det är er en ej som har forskat på om folk vet om de lager hitlåten eller inte Och då har jag suttit med i studion när de gör mixinga sista mixinga ett sånt och då är er det sån ja det var en fin låt Och den går stort sett inte väldigt få spelningar. Men er, den ska nog liksom vara på det de kallar platta ingen som köper. Jo, det är er vinyl, vinyl. Ja, intressant, den. Och så är er det den som blir hm, ja, den var fin. Ja, den är er, den är er ganska bra alltså. Det är er de som går sån, ja, den kan vi försöka putta som den första singeln och så ser vi lite åt det går ut sånt sån. Mm, och de går ganska bra. Hitta, vad sker då? Spelar av mixen. Och så blir det helt stil. Folk bare ser, jeg må prate om det. Altså, hvis vi hadde, ikke hadde vært på radio, for å si det sånn, eller podd, så kunne vi ha, men nå ser, de som har mixet, de er gjerne to stykker, to-tre stykker, bare se på hverandre, bare sånn, der. Der er den. Yes! Ikke sant? Og, det, og fordi den treffer kroppen med en voldsom kraft, og så forsvinner ordene, det blir bare sånn, der. Og de låta, De blir hitter inte bara för att de kopierar. De är er ganska lika många anlåter, men det är er något extra. Och det jag bara pekar på Håkan, men du, du nämnde dybdit sånt. Det är er, det de extra går att finna i popmusiken nu, men 99 procent är 
<laughs> som att tygge gammal tyggis. Ja, men det är er någon sån oförutsägbart där och något man inte kan ta och följa helt Ittesant. på som gör det exceptionella då. Ja, jag vet ju inte definition på popmusik, men jag vill ju ja, ja. tänker som alltså populärkulturen är er ju väldigt stor så jag vill ju tänka att det är er många seriösa komponister uh, ute i den världen men det får kanske Ja ja nej nej ja, 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 ja men alltså ja, ja, ja. vi hamnar tillbaka till att det ja. finns god musik. Ja ja ja. Och den goda musiken den tar tag i dig med kroker, hux sätter på kvärmen när jag säger kroker. den tar tag i dig mm. och tar det med vidare och ger dig en förväntning om något som ska ske mm. och gärna uppfylla eller gör det ända finare än det du kunde förvänta. Det är er god musik. Mm. Punkt. Ferdig da? Nei. Ja. <laughs> og, og med det faktisk så er tiden vår er begrenset, uh, akkurat nå i hvert fall, mm-hmm. uh, som betyder at uh, til dere der hjemme og lytter av, uh, Rune er jo åpenbart født for å være med på podcast, og han er en ekte musikknerd, det kan vi alle sammen banne på. Um, så hvis dere har noen spørsmål til han eller til oss til en senere anledning så gjerne stille dem og kanskje hvis vi er heldige så får vi runde tilbake ved en annen uh, anledning også og da, ja, hadde du tenkt en liten kompetisjonsworkshop ja, 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 men, ja, men det gjør vi gjerne så dere kan veilede på nettet eller på direkten men så send, har du spørsmål så send inn på musikknerdene krøllafagmail.com var det 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 var? ja uh, og så og bare igen veldig flott om dere gidder å like oss like podcasten på Apple og rundt om det om dere liker den selvfølgelig om dere, liker, om dere likte det ja. dere hørte ja. det er viktig ja, men med det så ønsker vi dere en fin dag eller kveld videre ha det bra tusen takk for mig.